0: zum Pappkameraden-Podcast Episode 30. Ähm, ich bin Tobi und ich spreche heute Abend mit dem Christoph. Hallo Christoph. Hallo, Tobi. Wie immer wie fast immer eigentlich. Ne? Du bist ja hier schon der, der Co-Podcaster vor dem Herrn.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall gelegentlich dabei. Nicht bei allen Folgen.
0: Nicht bei allen, aber doch äh, sehr häufig. Und wir haben heute was ganz besonders Tolles vor. Und zwar ähm, habe ich entdeckt das Mark Mürer, ähm, meine Lieblingsbrennerei aus Schweden, die zwar eigentlich nicht meine Lieblingsbrennerei ist, weil sie irgendwie die die allertollsten ähm, äh, Whiskys produziert. Wieso macht das jetzt Weep Weep? Ach so, hier, Skype. Ich muss mich nochmal eben auf... Das ist ja toll. Ja, jetzt habe ich so schön professionell angefangen hier mit äh, Dings und Bums und so. Also eingespieltes Intro. Mhm. Und jetzt chattet mich da doch einer an. Wer ist denn das? Ah. <lacht> Nichts Wichtiges. Entschuldigung. Ähm, ja, also Magmürer macht, macht interessante, tolle Whiskys. Ähm, meine Lieblingswhiskys ehrlich gesagt nicht, die das sind andere. Aber ich habe ja auch eigentlich gar keine richtigen Lieblingswhiskys. Ich stehe ja auf äh, Abwechslung und auf neue Sachen. Und was Magmürer jetzt macht, ist, ähm, sie bieten einem an, dass man sich ein Whisky-Rezept aussucht und es in einen Fass seiner Wahl einfüllen lässt und dann eine ähm, selbstbestimmbare Zeit eingelagert wird, und dann hat man einen Whisky, der halt sehr, sehr persönlich ist. Da kommt dann auf dieses Fass, kommt dann auch dein Name drauf, beziehungsweise der Name, den du da drauf haben möchtest. Und ähm, ja, dann, wird, wenn man möchte, wird es abgefüllt und dann hat man Flaschen mit einem eigenen, sehr eigenen Whisky, die halt sonst niemand hat. Was für eine großartige Sache. Der erste Pappkameraden-Whisky. Ich finde es total geil. Also Fassteilungen oder beziehungsweise eigene Fässer, das äh, gibt es ja schon öfter. Man kann ja bei Distillerien einzelne Fässer kaufen. Das machen ja so unabhängige Abfüller die ganze Zeit. Nichts anderes eigentlich. Ja. Ähm, und natürlich kann man diese Fässer dann auch ohne sie zu verschneiden mit anderen Fässern. Sei es aus der gleichen Distillerie, um einen single Malt zu machen oder mit Fässern aus anderen Destillerien, um einen Blend herzustellen. Ähm, man kann auch Single-Cask-Abfüllung davon machen. Der Unterschied ist, man hat keinen Einfluss darauf, was für Fässer denn überhaupt produziert werden. Ne, was da für ein Rezept reinkommt, wie der Whisky da drin schmeckt und was das für Fässer sind. Sondern man kann es halt nur hinterher aussuchen. Ne, das, dann kannst du zur Destillerie gehen und die sagen, ja, wir haben hier ein Fass, das brauchen wir nicht, das ist irgendwie was weiß ich 13 Jahre alt oder was. Und ähm, ja, haben, so ungefähr. Oder wie funktioniert das? Weißt du da mehr?
1: Ja, es es gibt unterschiedliche äh, Varianten. Also die eine ist, wenn man eine gute Beziehung zur Destillerie hat, dann kann man das so, wie du das gesagt hast, machen. Dann sagen sie, pass auf, hier haben wir zehn Fässer. ähm, Die würden wir verkaufen. Kannst du probieren, was dir gefällt. Ich sag dir den Preis. Und dann gibt es aber ähm, reguläre Tauschgeschäfte unter, unter den Destillerien sogar. Äh, da tauschen die dann also New Spirit aus ne? mhm. äh, und äh, in den meisten Fällen läuft es dann sogar so ab, dass äh, die Destillerie XY fährt hin und lässt sich das direkt in den Tanker einfüllen und die machen das selber in ihre eigenen Fässer dann ach so ja? äh, das gibt's auch aber das ist dann New Spirit also nicht gereift also gerade frisch aus der Brennblase raus
0: okay Mhm. So, und also sowas wie bei McMürer jetzt, dass man sich halt ähm, selber einen fast vorher auswählt und die befüllen das dann. Und man, Ich glaube, man kann sogar bei der Befüllung dabei sein, wenn man das richtig timet. Mhm. Mhm, dann kann man irgendwie einen Termin absprechen ähm, und dann kann man, ich glaube, ab dem dritten Jahr, ich habe das nicht ganz verstanden, ob man jedes Jahr oder erst ab dem dritten Jahr jedes Jahr hinfahren kann und dann dort vor Ort ähm, eine Probe entnehmen kann, um zu probieren, wie er denn jetzt gerade schmeckt. Also sowas ähm, habe ich meines
1: Erachtens noch nicht gesehen. Es gibt zwar Destillerien, gerade neu gegründete Destillerien äh, machen das am Anfang gerne, um ein bisschen Geld in die Kassen zu spülen, äh, dass sie dir anbieten, fast zu kaufen. Und das ist dann aber deutlich teurer als das Angebot, was ich da gesehen habe von Marc Mürer. Und du hast dann aber keinen Einfluss, was für ein Farsi sagen. Ähm, also wir f- füllen Expertenfässer und äh, du kannst eins kaufen und dann wird dir halt eben eins zugeteilt. Ne? Also mhm. hast du hast da keine Auswahlmöglichkeit. Ja. Und ähm, dann ist es aber häufig so. Dann bleibt das Fass in der Destillerie liegen. Und ähm, je besser es der Destillerie geht, umso größeres Interesse hat sie, eins der ersten Fässer wieder zurückzukaufen. Und äh, häufig kriegt man dann ein Angebot. Weil sie es dann vielleicht doch wieder haben wollen. Ähm, da muss man halt rat bleiben ne, und es dann behalten. Aber das ja. kam schon öfter vor. Bei Aran zum Beispiel, die haben das gemacht. Bei Kilcoman auf Eiler die haben auch Fässer verkauft am Anfang. Die haben aber jetzt quasi die schwere Zeit oder die schwerste Zeit erstmal überstanden. Und jetzt verkaufen sie keins mehr.
0: Okay. Also ich war zufällig schon in dem Lager drin, wo diese ganzen Fässer liegen. Ich hatte das zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht verstanden, dass das ein Angebot ist, was, also was halt jeder machen kann. Die haben das zwar irgendwie gesagt, aber irgendwie ich, ist mir nicht ganz klar geworden, ähm, dass man da tatsächlich einfach was bestellen kann und das dann irgendwie so funktioniert. Also, ähm, die haben bei der Destillerie in Jävle, ähm, nördlich von Stockholm, da haben sie auch äh, Lagerhallen und ähm, als ich die Destillerie besucht habe, konnte ich diese Lagerhalle eben auch besichtigen und das war total geil, weil das halt irgendwie super intensiv nach Whisky riecht da drin und dann waren da halt lauter kleine Fässer, das sind halt alles so 30 Liter Fässer mit irgendwelchen Namen drauf. So. Und der Typ, der die Führung da für uns gemacht hat, ähm, der hatte auch ein Fass. <lacht> hat er wahrscheinlich irgendwie besonders günstig bekommen als Angestellter oder so. Ähm, keine Ahnung, zumindest hat er ein eigenes Fass nur für sich und das hat er auch besonders doll lieb gehabt. <lacht> Sehr geil. Ja, also das ist
1: natürlich ein tolles Angebot, da 30 Liter Fässer zu kaufen. Mhm. Zum einen äh, reift das Destillat in einem 30 Liter Fass etwas schneller als in einem großen, in einem normalen Fass. Und äh, die Angebote von den, von den schottischen Destillerien, das, da handelt es sich eigentlich immer um reguläre Fässer, das heißt Ex-Bourbon heißt in, um den Dreh um 200 Liter, zwischen 190 und vielleicht 220 und äh, alle anderen Fassarten sind dann eher noch größer, es sei denn, man kriegt einen quarter Cask, aber das habe ich noch nie gehört. Mhm.
0: Ja, und dann ist es natürlich so, dass man, wenn man schon sowas Besonderes macht, also ich, ich ich sehe mein Leben nicht so sich so entwickeln, dass ich irgendwann 17, 18, 20 verschiedene Fässer haben werde, sondern ich werde das wahrscheinlich jetzt genau einmal machen und dann irgendwie für längere Zeit nicht mehr. Dann will man natürlich auch was ganz Besonderes haben. Ne? Das heißt, aus diesem Angebot, was sie da haben, äh, sucht ihr ein Rezept aus und sucht ihr ein Fass aus, würde ich halt jetzt nicht unbedingt auf den Preis gucken. Das ist halt so, dass das ähm, normale Rezept, äh, das elegante Rezept, nennen sie das, das ist das nicht nichtrauchige, dass es günstiger ist als das rauchige Rezept. Wahrscheinlich, weil mhm. es einfach deutlich aufwendiger für ist, einen gerauchten äh, Malz äh, herzustellen. Ja, Wobei, wenn
1: natürlich jetzt äh, für diese Sache eine enorme Nachfrage da ist, dann könnten wir uns das ja tatsächlich überlegen, vielleicht nächstes Jahr wieder eins zu machen, sodass wir dann äh, ab, ab in drei Jahren im Prinzip theoretisch schon mal jedes Jahr was abfüllen <lacht> könnten. Das wäre doch großartig.
0: Das wäre also. ganz geil, ja. Aber, also, ja da bin ich noch skeptisch, ob das so funktioniert? Also, ich glaube zwar da tatsächlich, dass wir genügend Leute zusammenfinden, um jetzt einen so einen Fass zu kaufen, aber es dann jedes Jahr wieder, da bin ich mal gespannt. Aber die Idee ist natürlich toll. Ja. Könnte man machen. Ja, also ich ähm, kann ja mal eben vorlesen, also das kann zwar auch jeder nachlesen auf der Webseite magmürereserve.de ähm, Da kann man umschalten dann auf Deutsch und äh, beziehungsweise auf SE kann man umschalten, auf Deutsch, dann landet man da irgendwie. Und dann kann man auf Bestellung klicken und da kann man dann sehen, was es alles gibt. Ne? Dann wählt man als erstes den Fass-Typen aus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Christoph, aber ich äh, würde auf jeden Fall ein Sherry-Fass nehmen. Ich mag wäre Whiskys aus Sherry-Fässern eigentlich ja. immer am liebsten.
1: ja ähm, Wäre auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich habe mir das auch gedacht. Ist natürlich eins der teureren Fässer, aber das lohnt sich dann schon, weil man wirklich auch in kurzer Zeit relativ viel Geschmack reinbekommt. Ne? Hm.
0: Ich kann dir mal kurz vorlesen, was es noch für äh, Fasstypen gibt. Das ist ein klassisches Ex-Burban-Fass. Das kriegen die, glaube ich, von äh, Jim Beam. Ich glaube, die haben alte Jim Beam-Fässer. Dann haben sie noch, und und das ist das günstigste Fass, dann haben sie noch als teuerste Fass ein Fass aus frischer schwedischer Eiche. Und das ist ziemlich abgefahren, weil ähm, Whisky in frischen Fässern kriegt man ja auch sehr selten. Ähm und äh, schwedische Eiche ist auch jetzt nicht so dass es davon so unendlich viel gibt sondern ähm, da in, in Schweden wachsen halt gar nicht so viele Eichen, also es gibt keine großen Eichenwälder, äh, die halt forstwirtschaftlich betrieben werden mhm. das heißt es gibt da irgendwie so eine Insel Wiesingsjö, oder wie die heißt ähm, und ähm, da gibt es halt irgendwie ganz ganz wenig Material einfach aus dem man diese Fässer bauen kann wahrscheinlich ist es deshalb so teuer
1: aber äh, ja, frische Eiche finde ich jetzt gar nicht so erstrebenswert, weil da kommt echt extrem viel ähm, Holzeinfluss auf das Destillat bei so einem frischen Eichenfass. Richtig, da, genau. Da möchte, man den, vielleicht,
0: ja. <lacht> da möchte man den Whisky dann nicht lange liegen lassen.
1: Nee, eben. Äh, ich, da würde ich sagen, drei Jahre, dann äh, würde ich das sofort schon abfüllen lassen. Da würde ich gar nicht drüber nachdenken, das länger liegen zu lassen. Es kann natürlich sein, dass ich das über einen längeren Zeitraum harmonisiert wird es bestimmt, aber das ist schon eine
0: sehr experimentelle Geschichte. Ja, ähm, wir haben ja mal zusammen den den Förstern Utgävern probiert von Mark Ja, genau. Und äh, da ist ein hoher Anteil von äh, Whisky, der in frischer schwedischer Eiche gelagert, wird mit drin und das schmeckt man auch. Mhm. Recht holzig und und sehr frisch. Aber
1: du siehst, sie haben es nicht pur abgefüllt, sondern haben es wirklich noch geblendet mit anderen Fässern. Ja, ja, ja.
0: Gut, und dann gibt es noch das, äh, das Markenfass, das Gravity-Fass. Das heißt Gravity, weil die Destillerie Gravity Distillery heißt. Ne? Ich hatte es ja erzählt, das ist, die haben das so aufgebaut, dass man äh, das Malz ganz nach oben in einem siebenstöckigen Gebäude oder so hoch pumpt und dann ist halt ganz oben ist dann die ähm, Mühle und ein Stockwerk tiefer ist dann äh, wird dann gemeischt und ein Stockwerk tiefer ist dann der nächste Schritt und so weiter und so fort. Und äh, deswegen haben sie es Gravity genannt, weil das Produkt halt zu jedem weiteren Prozessschritt äh, einfach per Schwerkraft nach unten befördert wird.
1: Das ist auch ein Trend bei, äh, bei Weinkellereien. Neue Weinkellereien werden auf so einem Prinzip aufgebaut, weil man dann ja mit, mit wenig Aufwand und mit wenig Energie ähm, die, die Ware immer weiterleiten kann. Mhm. Naja, aber man hat ja einmal die Energie, um das nach oben zu bringen, ne? Äh, ja, ähm, manche werden sogar so gebaut, zum Beispiel am Hang, so. dass man oben die Anlieferung hat, dass man quasi schon hinten oben hinfahren kann und dann wird es innerhalb des Gebäudes ähm,
0: dann runtergestuft. Nicht schlecht. Hatte ich bei McMürer zum ersten Mal gesehen, also kannte ich mhm. vorher nicht. So, und da bauen sie dann einen Fass, das ist ähm, glaube ich, die, die Seiten sind aus ähm, das sind, das sind ex burbenfässer und die Deckel also, die, die runden Teile werden dann aus äh, frischer schwedischer Eiche gemacht. Und dann hat man halt von beiden so ein bisschen. Ne? Ein bisschen frisches Holz, aber eben auch diese Süße aus ähm, Bourbonfässern. Ne, diese ähm, karamellartige Süße, ja. die da so rauskommt. Nee, aber wir nehmen das was, ne wenn, wenn wir es denn dann nehmen. Also wird, hätte ich zumindest äh, genommen. Und danach wird man gefragt, was für ein Rezept man denn haben möchte. Da gibt es dann elegant, also gar nicht rauchig. Mit Rauch oder mit Extra-Rauch. Wobei Rauch äh, eine Ecke teurer ist als ohne Rauch. Und Extra-Rauch ist halt noch mal teurer. Und dann gibt es noch eine vierte Option. Das ist ähm, das nicht rauchige Rezept, aber schon vorgelagert. Da lag der Whisky dann schon zwei Jahre lang in Ex-Bourbon-Fässern. Schnickschnack, das machen wir nicht. Nee, und da hätte ich natürlich auch gesagt, äh, ich mag rauchigen Whisky. Mhm. Und gerne auch sehr rauchigen Whisky, also nehmen wir das extra Rauchrezept, hätte ich gesagt. So mhm. Und ähm, dann habe ich, äh, nachdem ich das entdeckt hatte und mich da durchgeklickt hatte und alles angeguckt hatte, ähm, habe ich dann mal Mark Mürer angeschrieben und gefragt, sag mal hier, ähm, kann man das denn mal probieren oder, oder, also, oder wie macht man das denn dann? Ähm, und da sagte dann der Lars, mit dem wir auch schon mal zusammen gesprochen hatten, Ach nee, in dem Podcast warst du nicht dabei. Ne? Das war einer der nee, wenigen, dabei. wo du mal nicht dabei warst. Da war ich gerade in Schweden ange- und habe da mit Jan zusammen den Podcast mit Larsch gemacht. Genau, und er hat sich, glaube ich, per Telefon oder so hat er sich mit eingeklinkt. Per Skype hatte ich den auch mit dabei. Skype, Per ja. Ich habe es angehört damals. Ich ja. war also
1: schon irgendwie dabei.
0: Genau. <lacht> und äh, da hat er gesagt, ja, wir haben hier gerade noch ein bisschen was da. Und zwar ist das tatsächlich äh, extra röck mhm. aus dem ex fass Also genau das, was ich mir ausgesucht hatte.
1: In was für einem Alter?
0: Äh, vier Jahre alt und äh, abgefüllt mit einer Stärke von 51 Volumenprozent. Also die werden alle mit Fassstärke abgefüllt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass nach vier Jahren nur noch 51 Prozent drin sind. Vielleicht hat das auch schon ein bisschen verdünnt, ich weiß es nicht so genau. Ähm, Aber also das ist ja so ziemlich genau das, was ich mir auch gewünscht hätte. Wobei, ähm, wenn man sowas schon macht, dann will man, glaube ich, nicht ungeduldig sein, sondern dann will man auch wenn es kleine Fässer sind, äh, doch ein bisschen länger lagern. Also ich ich fürchte, wenn wenn wir gemeinsam uns ein Fass kaufen würden, dann wäre ich einer, der sagen würde nach vier, nee, ja, das mag ja schon lecker sein, aber lassen wir noch ein Jahr warten. Und dann vielleicht sogar noch ein Jahr oder so. Also wer auch immer sich darauf äh, einlässt, mit mir zusammen so ein Fass zu teilen, der der muss dann wirklich Geduld mitbringen, glaube ich.
1: Ähm, Also Die die Sache mit den 51 Volumenprozenten ist schon grundsätzlich möglich. Bei so einem kleinen Fass ähm, verdunstet ähm, eigentlich relativ viel, zwar nicht nur Alkohol, sondern auch Wasser Äh, und dann kommt es halt auf den Lagerort in dem dem Lagerhaus an, die Temperaturschwankung, also Mhm. Unmöglich ist es nicht mit diesen 51 Volumenprozenten. Es kommt halt auch noch ein bisschen drauf an, mit wie vielen Volumenprozenten es ins Fass gefüllt wurde.
0: Das erklärt dann natürlich auch, dass sie sagen, hier, das sind 30 Liter Fässer und die werden dann abgefüllt in halb Liter Flaschen und sie sagen halt, rechnet mal damit, dass da 48 Flaschen bei rumkommen. Ich habe das
1: durchgerechnet und ähm, mit 48 Flaschen ist man ziemlich auf der sicheren Seite. Vermutlich werden es ein, zwei oder drei Flaschen mehr werden, aber 48 ist
0: realistisch. Ich glaube sogar eher, dass es weniger werden, weil ich ja ähm, alle, die sich äh, beteiligen wollen, ähm, auch in den den Genuss von von Proben dann jedes Jahr kommen lassen will. Also spätestens Mhm. im dritten Jahr möchte Mhm. ich eigentlich, für alle, die sich beteiligen, oder zumindest für alle, die sich beteiligen und bei den jährlichen Proben teilnehmen wollen, möchte ich halt so eine 5-Zentiliter-Probe irgendwie abfüllen. Und dann kommt es mhm. halt darauf an, wie viele Leute sind denn das eigentlich? Ne? Wenn wir da irgendwie 20 Leute sind und jedes Jahr dann 5-Zentiliter, äh, dann ist ja schon ein Liter weg jedes Jahr für Proben. Oder habe ja, ich berechnet?
1: Stimmt. Doch. Ähm, ja, 5 äh, CL. Hm, oder? Ja. Ähm, ich habe es jetzt gar nicht durchgerechnet. 48. Ähm, ich war auch gerade am Tipp mit dem Chat, also im Chat, aber lass <lacht> dich nicht vom Chat ablenken.
2: Ja,
1: hier, hier, hier liegt gerade ein Taschenrechner rum. Ähm, 48 Flaschen. Genau. Heißt also maximal 48 Personen?
0: Ja. Wobei das glaube ich nicht. Ich glaube eher ähm, dass wir so 20 Leute werden. Oder so. Und einige mhm. Leute wollen dann bestimmt auch zwei oder mehr Flaschen haben.
1: Mhm. First come, first serve, ne? Ja. Mhm. Die. Ja, natürlich, das könnten dann. Das, das müssen wir auf jeden Fall mit einrechnen. Das werden dann schon ein, zwei, drei Flaschen weniger werden, wenn wir jedes Jahr uns. Äh, wir müssen ja im Prinzip eine Flasche abfüllen, um, um das zu verteilen. In einer Flasche äh, 0,5 Liter. Mhm. Also es sind ja 500 Zentiliter. Mhm.
0: Ähm. Nee. Sind das 500? Äh, 50 Zentiliter, Genau, 500 Milliliter wären das. Nicht, ja. ne? äh, 50 Zentiliter. Das heißt, wir brauchen zwei Flaschen für... Also wenn wir 20 Leute sind und 5 Zentiliter mhm. Proben machen wollen, dann brauchen wir jedes Jahr ein Liter mhm. zum, zum Probieren. Das ist schon ja. die Frage, ob sie da überhaupt mitmachen. <lacht> ähm, Weil wenn ich dann denke, das
1: man kann das auch noch ein kleines bisschen einschränken. Also ich benutze zum Beispiel 4 äh, CL-Flaschen. Da sparst du schon mal 1 CL pro Person. Und 4 CL ist echt genug zum Probieren. Im Prinzip würden 2 reichen zum
0: Probieren. Ja, das könnte man natürlich machen, ne? dass man sagt irgendwie 2 CL. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn wir 25 Leute sind, äh, dann ist es halt jedes Jahr ein halber Liter, der drauf geht. Und wenn man sagt, nach acht Jahren werde wahrscheinlich auch ich dann irgendwann sagen, nee, jetzt lass mal gut sein. In so kleinen Fässern ist das dann ja wahrscheinlich irgendwie umgerechnet auf große Fässer. Also der der Whisky ist dann wahrscheinlich so sehr gereift wie so ein 16-jähriger oder oder noch älterer Whisky. So gefühlt.
1: Also er wird auf jeden Fall ziemlich
0: Gas geben. Mhm. Ähm, Das heißt, wenn wir im dritten Jahr anfangen, dann haben wir vielleicht fünf, fünf halbe Liter, die wir für für Proben raushauen oder so. Aber das, das muss man jetzt schon gut mit einrechnen, sodass wir dann vielleicht 40 Flaschen übrig haben. Oder so. Mehr würde ich, glaube ich, gar nicht. So Und dann müssen wir halt den, den Gesamtpreis, äh, das sind dann ja irgendwie 2823 Euro äh, plus Steuern äh, und äh, Shipping müssen wir auch nochmal berechnen, weil die liefern entweder in Schweden oder in Dänemark aus, habe ich gesehen. Müssen wir mal genau sehen, was dann, was dann der letztendlich der Preis ist. Aber ja, irgendwie müssen wir halt Anteile berechnen, ne? Aha. Aber bevor wir das machen, sollten wir ihn vielleicht erstmal mal probieren, weil wir haben ja einen, einen Whisky da, der so ziemlich genau das ist, was wir dann da wahrscheinlich rausbekommen könnten. Was für eine tolle Gelegenheit! Ne? Was hältst du davon? Ich bin für probieren. Sollen wir das tun? Ja. Hm. Dann mache ich ihn jetzt endlich auf. Ich hatte ihn ja schon auf, um dir deine Probe abzufüllen. Ich finde es äußerst großzügig von mir, dass ich dir deine eine Probe abfülle. <lacht> Hat mir fast wehgetan. Aber du schickst mir auch immer die tollsten Proben. Ne? Mit irgendwie ja. Face-Eel, Fage, Sonderabfüllung und sonst wie was.
1: Whisky macht ja auch nur Spaß, wenn man den teilt.
0: Das stimmt. Und das ist tatsächlich auch eine große Probe, die sie mir zugeschickt haben. Das war, Also ich habe dir ungefähr die Hälfte davon geschickt. Und es reicht sicherlich für zwei oder drei kleine Gläschen,
1: oder? Ich würde sagen, für zweimal probieren reicht es. Ja. Und ähm ja, das war auf jeden Fall großzügig. Das <lacht> ja. reicht. So. Ich habe hab auch noch nicht dran gerochen. Also ich habe jetzt echt gewartet mit dem Öffnen bis
0: heute. Sehr gut. Das, ich bin auch total aufgeregt gerade. <lacht> Als wäre es unser Whisky. <lacht> zu Zusammen. Recht, zu Recht. So, also man riecht den Rauch. Extra Rök ist nicht untertrieben. Ich würde mich fast wundern, was denn Röke wäre. Also so aus dem Stehgreif habe ich mir äh, gedacht,
1: ähm, Rögg wäre vielleicht für den Start das Richtige. Und bin jetzt
0: aber gespannt, ob extra Rögg vielleicht doch spannend ist. Also das ist nicht Spann- so rauchig wie ein, äh, ein Artback oder wie ein Lagerwulen, sondern es ist mehr rauchig wie ein Highland Park oder rauchig wie
1: Also von der Nase her würde ich sogar sagen, es hat ein bisschen mehr als ein Highland Park. Ja, ein bisschen mehr als ein Highland Park, ja. Es geht vielleicht so in Richtung Killungen, die ja ähm, irgendwo zwischen Highland Park und und Artbeck liegen. Habe ich immer noch nicht probiert,
0: ehrlich gesagt. Die Proben von dir liegen hier. Ich freue mich auch total drauf. Mindestens
1: vier oder fünf Stück hast du, ne?
0: Ja, aber ich mag ja die Proben, die du mir schickst, nicht alleine probieren, sondern die mag ich ja nur mit dir zusammen probieren im Podcast und irgendwie klappt es ja noch nicht so oft. Wir sollten das regelmäßiger machen. Ich wäre dabei. Ja. Ähm, gut, aber außer Rauch ist da natürlich noch mehr. Ja. Und zwar rieche ich da so Süßliches.
1: Ja, es ist, ähm, also was sich mir zuerst aufdrängt, ist neben äh, diesem Süßlichen, dem, also ich würde sagen, das riecht sogar wirklich nach Karamell. Ähm, Karamell? Nee.
0: Kommt, kommt viel Würze. Also es ist nicht diese typische Sherryfass-Süße, die ich jetzt äh, erwartet hätte, sondern man riecht mehr so so eine Honigsüße irgendwie. Also nicht Karamell, aber Heidekrautsüße.
1: Und dann äh, etwas Pfeffriges, ja. so wie schwarzer Pfeffer vielleicht.
0: Ja, genau. Kein Chili-Catch irgendwie. Ach nee, der hm. ist ja auch erst im Mund dann, aber. Ähm, hm. Also äh, riecht frisch. Man, man, also, man erkennt diesen destillerie von Magmüra, finde ich. Das ist dieses typische frische, heidekrautartige so, und auch frisches Holz. Also das, das lag jetzt zwar nicht in frischer schwedischer Eiche. Aber wahrscheinlich lag daneben ein Fass mit frischer Spätigkeit oder so. Das, das hat ja tatsächlich auch Einfluss auf den Geschmack und den Geruch von Whisky, wie so das Mikroklima um das Fass herum ist. Und die haben zwar die Fässer sortiert. Hier liegen die Sherry-Fässer, hier liegen die bourbon und hier liegen die Gravity-Fässer und so. Aber trotzdem hat das, glaube ich, auch noch immer Einfluss, wie so insgesamt das, das Klima im Lager ist. Man sagt ja, ja, der äh, der Geschmack von dem Whisky kommt irgendwie zu 60 bis 80 Prozent vom Fass, Ähm, aber dann eben auch vom vom Mikroklima und vom, äh, was ist da überhaupt so für für Temperaturbedingungen und was ist mit, ähm, naja, letztendlich dann natürlich auch vom Rezept, also wenn das äh, geraucht ist, über Rauch gedarrtes Malz ist dann richtig schmeckt natürlich anders als wenn nicht. Also, jetzt wo er ein klein wenig im
1: Glas ist, bin ich auch wirklich weg von dem Karamell, aber es ist trotzdem so eine cremige süße Note. Ich bin nicht beim Honig, aber ich würde jetzt sagen, es ist vielleicht so wie Vanillepudding, so eine cremige ja,
0: Vanille. Vanillepudding ist nicht schlecht
1: und er hat jetzt wirklich jetzt, wo er sich ein klein wenig entfalten konnte, eine intensive Ähnlichkeit mit dem Kilomen. Da gibt auch eine Sherry-Fass-Variante. Die sind nicht so weit voneinander weg. Loch Gorm, ich glaube, den habe ich dir mal
0: geschickt. Kann gut sein. Wie gesagt, ich habe die nur mit Freude begrüßt, aber nicht auch nicht geöffnet zum, zum dran schnuppern, sondern nur, die stehen oh. alle noch. Noch diese Geschichte soll an einem anderen Tag erzählt werden. Genau. <lacht> ich habe jetzt mittlerweile in der Nase auch noch mal noch was weiteres. Da kommen jetzt doch sowas doch Sherry-artig, fruchtiges, schwereres Da konnten ja irgendwie vielleicht Orangen. Aber so Überreife. Ah, jetzt, jetzt, ich habe was gefunden. Was hast du gefunden?
1: Ähm,
0: äh, Kandierter Ingwer, also so, so. Aha, ja, stimmt, das ist auch das Scharfe. Das ist nicht Pfeffer, sondern das ist Ingwer-Schärfe. Mhm. Was man da riecht. Sehr interessante Sache, das ist das wirklich mhm. großartig. So, jetzt hat er 51 Volumenprozent. Ähm, machen wir gleich einen Schluck Wasser rein oder später? Ich glaube später, oder?
1: Ich ich bin dafür, dass wir ihn erstmal so probieren und dann schauen, ob... äh, Ja, ich würde auf jeden Fall noch Wasser reinmachen, aber erst erst nach dem ersten Probieren. Na
0: dann, zum Wohl.
1: Zum Wohl, ich stoße mal hier virtuell an. Hm,
0: hm. Wow. Ganz starker Antritt. <lacht> Würde der Herr Lüning sagen, ja? Würde der Herr Lüning sagen. <lacht> ähm, oh, der, der, also, wow. Fang du mal an.
1: Ich bin noch sprachlos gerade. <lacht> Beeindruckend, auf jeden Fall. Ähm, das, was wir in der Nase gefunden haben, ähm, Finde ich auch im Geschmack wieder, also sehr sehr geradlinig. Ich habe wieder diesen kandierten Ingwer und den Rauch, diese würzigen Noten. Er ist mächtig, also hat wirklich Power, aber das liegt an den 51 Volumenprozenten. Deswegen fange ich jetzt auch gleich an und mache ein bisschen Wasser dazu. Ja. Und auch gar nicht so sparsam, dass ich so ein bisschen weiter runterbringe. Also ich habe jetzt so viel Wasser reingemacht, dass ich ja mindestens bei 40 bin. Also das war schon ein Schlückchen. Ich habe auch noch was in dem Fläschchen drin gelassen, falls ich jetzt zu viel Wasser drin habe, kann ich aus dem Fläschchen noch mal was nachgießen. Aber großartig, wirklich. Ich habe es jetzt noch nicht äh, ein zweites Mal probiert und ich habe das Gefühl, da frisst sich regelrecht auf der Zunge fest und dem wird man eine halbe Stunde schmecken. Entweder haben die uns jetzt ein extra tolles Fass rausgesucht oder das ist (lacht) oder das ist echt.
0: Nee, das glaube ich gar nicht. Also das äh, das ist Eigentlich ein typischer Magmüre, aber einer, wie ich ihn noch nie getrunken habe. Das ist eine ganz merkwürdige Kombination. Man erkennt die Brennerei mit ihrer Wildheit. Das ist so dieses, ähm, ja, ich ich finde, man erkennt es einfach. Das ist dieses, ja, geradlinig ist richtig, genau. Äh, Sehr, sehr trocken irgendwie. Aber jetzt durch das Sherryfass auch mit mit süßen äh, Aromen noch umgeben, kandierter Ingwer ist tatsächlich auch das, woran ich gedacht habe, der Rauch ist im Mund gar nicht so überpräsent. Ne? Also extra Röck, also ich würde mich mal interessieren, es würde mich interessieren, wie das normale Röck, äh, das normal rauchige ähm, äh, Rezept schmeckt. Das, das wäre dann wahrscheinlich so wirklich
1: sehr sanft rauch. Ja, das ist sicherlich dann so Packen, genau. wie beim Zwölfer oder bei dem neuen Zehnjährigen. Ähm, aber die ähm die, die, die Einflüsse von dem Sherryfass und der Rauch sorgen dafür, dass du einen wirklich extremst langen Abgang hast.
0: Ja, 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 Und das ist toll. Aber er ist auch echt noch wild. Also Er schmeckt sehr jung. Und er hat mich auch so ein bisschen an deutsche Whiskys erinnert übrigens. Hm, er ist besser als die meisten deutschen Whiskys, das die ist richtig. ich probiert habe. Das ist richtig. Wir haben ja äh, mit, dem, mit dem Jürgen zusammen schon äh, reichlich deutsche Whiskys probiert Mhm. Und da waren ja die meisten dann doch irgendwie durch die Obstbrennblasen und durch die kurze Lagerung und so, waren die noch sehr, ähm, sehr wild und sehr, also mit, mit, mit merkwürdigen Aromen und so. Mhm. Ähm, und natürlich auch dadurch, dass sie dann alle mit Roggen und Hafer und sonst wie was <lacht> noch rum experimentiert haben. Warum auch immer man das tun sollte. Aber. Ähm, das ist jetzt aber noch eine gute Frage. Bei
1: dem, den wir jetzt haben, machen wir nur Gerste, oder?
0: Ja. Ja, ja, ja. Die machen Mhm. nur Gerste. Das würde mich total irritieren, wenn sie jetzt irgendwas anderes als Gerste hätten. So, also ich habe verdünnt und noch ein paar Mal gerochen. Hast du noch was Neues entdeckt?
1: Hm, Beim Riechen nicht. Er hat auf jeden Fall etwas, er hat auf jeden Fall was Spezielles, was ihn von den Schottischen unterscheidet. Er ist meines Erachtens näher an den Schotten als an den Deutschen. Ja. In der Nase. Auch im Geschmack. Ähm, aber es ist irgendwas Spezielles, was ich bei den Schotten noch nicht gerochen habe. Ich sage jetzt einfach mal, das ist
0: der, der typische schwedische Geschmack. Sowas. Es ist so ein bisschen Blumenwiese noch. Und jetzt durch das Verdünnen ist er nochmal, also natürlich deutlich sanfter geworden. Es ist dieses Stechende vom, vom kandierten Ingwer. Also, das war jetzt nicht wirklich stechend scharf, sondern man, man hat es halt irgendwie wahrgenommen, wenn man sich Mühe gegeben hat. Das ist jetzt irgendwie komplett weg und hat sich ersetzt durch...
1: Also auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt übertreibe. Ähm, durch das Verdünnen kam, ähm, kam eine etwas frischere Frucht zum Vorschein. Und ähm, es fällt mir schwer, sie ähm, zu, äh, einzusortieren. Ich würde vielleicht sagen, es ist irgendwas zwischen Kumquat und Sternfrucht. Ja, das hat also mir ja schon mal. Eine Kumquat kenne ich halt nicht. Es ähm. ist so, 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 ein, so ein Citrus-Style, aber der ist irgendwie etwas breiter, nicht so so straight wie Zitrus.
0: Ich hätte jetzt Aprikose gesagt vielleicht. Vielleicht auch schon getrocknete Aprikose. Oder Pfirsich. Übrigens in in Schweden kann man getrocknete Physalis kaufen. Das habe ich natürlich gleich gemacht, weil das so schön albern war. Und Das geht gar nicht. Wenn man getrocknete Physalis kaut, dann ist der ganze Mund voll mit mit süßer (lacht) Physalis-Frucht.
1: Ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen kandierte Kumquat probiert und Mhm. vielleicht ist es deswegen gerade so ein bisschen präsent bei mir. Aber ich meine wirklich sowas in die Richtung zu richten. So, jetzt probiere ich aber. Ja, ich auch. Prost. Prost. Hm. Hm.
0: Also jetzt ist ist er richtig toll. Was hattest du gesagt zwischen Kumquat und was?
1: Sternfrucht, äh, Sternfrucht. die heißt die heißt ähm, die hat noch einen anderen Namen, die heißt Ich, ich hab's mal. vergessen.
0: Egal. Also jetzt also so, so leicht verdünnt, ich habe was heißt leicht, ich habe ihn bestimmt auch auf 40 oder ein bisschen drunter runter verdünnt. Mhm. Jetzt ist er richtig richtig gut. Also beim ersten Schluck eben mit 51% habe ich gedacht, oh nee, das also hätte ich niemals abgefüllt. <lacht> da hätte ich noch mal ein Jahr, auf jeden Fall noch mal ein Jahr, wahrscheinlich eher zwei Jahre das Zeug im Fass liegen lassen, weil es einfach noch zu wild war. Mhm. Aber auf 40%? Prozent, mhm, das, eing- das ist eine ganz feine Sache jetzt. Ich habe ein klein wenig zu,
1: zu viel Wasser. Ich habe jetzt noch ein paar Tröpfchen dazu gemacht und probiere nochmal.
0: Er war jetzt wirklich sehr sanft. Mhm. Also ich habe jetzt... Ähm, so ein ganz, ganz leckeres, sanftes Mundgefühl, was man halt so von, von 40-prozentigen Whiskys, die in sherry lagen, kennt. Das ist irgendwie so süßlich und, und man möchte eigentlich gar nicht runterschlucken. Man mhm. spürt den, den Alkohol. Ja, okay, wahrscheinlich ist meine Zunge jetzt von den 51% auch ein bisschen betäubt. Ähm, aber also das ist ein Whisky, der, den würde ich, würd ich sofort kaufen, tatsächlich. Mhm. Jetzt
1: Und das bringt mich jetzt auch zu dem, was ich gerade ansprechen wollte. Wir sollten fragen, ob wir dieses Fass auch bekommen können.
0: (lacht) Nee, das ist leer. Das ist äh, Da da hat er mir den den Rest von von einem Sherry-Fass gegeben, der da war. Und er meinte, das war auch der letzte Rest. Also das ist jetzt leer. Wahrscheinlich der letzte Rest, den sie rausgeben wollen. Okay. Und
1: im Chat hat gerade jemand gesagt Karambole. Und ich glaube, das ist der richtige Name für Sternfrucht. Mhm.
0: Sternfrucht. (lacht) Karambolage. <lacht> ja. Oh, das ist okay. toll. Das ist ja. super, oder? Ja. Also, Wir ähm, müssen so ein Fass kaufen. Ja, jeder. Jeder eins. Jeder. Ich habe gerade keine 3.000 Euro über. Wobei für 30 Liter, also 48 Flaschen, die dann am Ende übrig bleiben, von, von diesem Whisky, das ist, das ist fast ein Schnäppchen, würde ich sagen. Mhm. Also was, ist, was kann denn das mit Steuern sein, wenn wir irgendwie ähm, äh, 2850 oder was dass das ist, äh, mit Mehrwertsteuer mal 1,19 haben wir. Und dann noch, was ist Alkoholsteuer in Deutschland? 13 Euro auf einen Liter Rohalkohol, wenn wir sagen 50% Prozent sind in äh, äh, 24 mal 13. Ähm, ich bin mir da nicht sicher, ob wir da. 24 ob wir das. 13. Oh. Ich habe einen Fehler in meiner. An den mhm. Plus. Nicht mal. So. Dann sind wir bei 3.700 Euro, die wir für die 48 Flaschen ausgeben. Mhm. Das wären dann 77
1: Euro pro Flasche.
0: Mhm. Für eine halbe Liter Flasche ist es schon viel Geld, ne? Ich habe schon teureren gekauft, aber. Ja.
1: <lacht> es ist schon ist schon eine Nummer, ja. Allerdings müssten wir vielleicht das nochmal, also wirklich sorgsam durchrechnen, ob
0: die Rechnung so stimmt. Ähm, nee, wir haben ja gar nicht 48 Flaschen, wir haben ja zwischendurch alles schon weggesoffen und probiert. <lacht> Sagen wir mal, wir haben 45 Flaschen über. Dann sind es 82 Euro pro Flasche. Ungefähr. Und ich bin mir
1: nicht sicher, ob wir wirklich so viel ähm, Alkoholsteuer bezahlen müssen.
0: Mhm. Ähm, das ist doch... Lass mich mal überlegen. Also ich habe jetzt heute gerade zufällig den Wrind-Podcast äh, von Holgi gehört, wo er den äh, Herrn Simon interviewt hat. Der, mhm. Hast du das schon gehört? Den habe ich neulich mal auf dem Weg nach Stuttgart angehört, ja. Genau. Und da erzählt er was von 13 Euro pro äh, Alkohol liter Wenn man es selber herstellt. Und das ist ja jetzt so ähnlich wie selber herstellen. Ähm,
1: Oder? Aber das ist ähm, die Steuer für innerhalb Deutschlands produzierte Alkohol. Ich meine, so, da, ja. fallen, da fallen nur Einfuhrzölle an. Ich glaube, Jetzt, ich kenne mich da nicht aus, aber äh, ja, peinlich eigentlich genug. Aber stimmt, das ist doch dein Job. <lacht> ich, ich, ich arbeite ja in der Brennerei. Und das wissen viele gar nicht. Du arbeitest in der Brennerei? Ich arbeite in der Brennerei ja für Obstbrände. Ach so. und, und wir haben eine Dame, die kümmert sich um Importe. Und jetzt kann ich zum einen mal abklären, ob wir einen Partner in Schweden haben, dass wir das vielleicht selbst mit diesen Partnerregeln können das für das ähm, importieren. Mhm. Vielleicht ist das günstiger als die Transporte, die äh, wir bei McMura dafür bezahlen würden. Ja. Und ich kann mir ein paar Infos holen, wie es denn ausschaut mit Kosten von dort nach hier, inklusive Steuerzölle etc.
0: Ja, genau, das, das solltest du mal rausfinden. Äh, andererseits habe ich auch jetzt äh, genau über diese Geschichte, dass ich da jetzt diese Probe zugeschickt bekommen habe, von dem Lars einen Kontakt bekommen, die heißt Angela, glaube ich, ähm, eine Mitarbeiterin von Mark die den Vertrieb von Mark hier in Deutschland machen soll. Und die haben äh, noch, was, noch was Spannenderes vor und zwar wollen die hier in Deutschland ein Lager einrichten oder mehrere Lager, also erstmal mit einem Lager anfangen und dann ähm, ja, dort okay. halt genau diese Reservefässer, also die, die ähm, Sie soll sich
1: mal bei mir melden. Wir haben wirklich viel Platz in unserem Lager.
0: Okay. Sie sucht eigentlich ein Lager in der Nähe von Hamburg, weil sie glaubt, dass, ähm, dass hier der Absatzmarkt halt besonders günstig ist, weil hier halt im, in Norddeutschland wohnen, wohnen mehr Leute, die in Schweden Urlaub machen, als in Süddeutschland. Keine Ahnung. Äh, vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Ähm, aber ich werde dich auf jeden Fall mit ihr vernetzen und dann, dann könnt ihr mal sprechen. Mhm. Weil sie schon gesagt haben: so wir wollen halt mit einem anfangen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Sie mhm. suchen ähm, halt äh, so, so typische Whisky Lagerstätten, ne? so alte Eiskeller oder ne, wo, wo halt die Temperaturschwankungen sehr gering sind und wo es möglichst ein bisschen feucht ist und so. Das ist grundsätzlich äh, bei uns auf jeden Fall möglich. Cool. Tja, dann hast du vielleicht gar keine Transportkosten. Das wäre doch eine Sache. Dann lagern wir unsere Fässer einfach da. Das muss ich mal mit meinem Chef besprechen. Und wir dann haben wir wird das ein eine Trend. Ich habe
1: sogar eine eigene Abfüllanlage.
0: <lacht> ja, cool. Ja, dann wird das ein Trend und dann äh, lagern bei dir auf einmal Fässer nicht nur von Marc Müller, sondern dann eben auch von Lafroyk und Artbeck. Mhm. Ja, mal sehen. Mal sehen, ob das
1: klappt. Ja. Also, ähm, Fässer von Lafroyk und Artbeck werden wahrscheinlich nie bei mir lagern. Nee. Denn aus Schottland dürfen keine befüllten Fässer mehr raus. Ah, okay. Die dürfen nur noch leere Fässer verschicken und äh, ich glaube mittlerweile seit Ende letzten Jahres müssen die Flaschen auch zwingend in Schottland abgefüllt werden, weil die haben sich zwischenzeitlich so beholfen, dass sie einfach den Whisky aus dem Fass in einen äh, Plastikcontainer gekippt haben unter den Plastikcontainer mit dem Fass auf eine Palette gestellt haben und mhm. so verschickt haben. Ja super. Ähm, und das äh, geht nun auch nicht mehr. Ich, soweit ich weiß muss es in
0: Schottland schon auf der Flasche sein. Ich kriege meine Nase gar nicht mehr raus aus diesem Glas, das ist... Das ist, ist sie so groß oder? Das Glas ist so klein. Nee, <lacht> ähm, das riecht einfach so fantastisch. Ja. Ich habe schon leer getrunken. Ich noch nicht. Kann ich länger das riechen? War, das war so
1: lecker. Ja, das ist echt was Tolles. Ich habe gestern äh, Abend eine kleine Whiskyprobe gemacht für Verwandtschaft, die aus Amerika kam. Habe dabei aber selber fast nichts getrunken, sondern nur Vor- Sachen vorgeführt. Der kannte halt eigentlich nur Bourbon. Da hat mit. Mit äh, Scotch Whisky hatte der noch keine Berührungspunkte und den habe ich richtig, ja, weggebombt. (lacht) Was hast du ihm gegeben? Ähm, Der hatte ähm, ein Dalvini Distillers Edition Mhm. und ein Artback Vintage 1975. Äh, Das hatte er am Tag davor. Und am Tag danach habe ich mit ihm probiert, das steht noch hier, Taliska, 18 Jahre. Oh, wow. 25 Jahre. <lacht> <lacht> Port Ellen 18 Jahre, den wir schon zusammen probiert haben. Mm. Und äh, einen japanischen Whisky. Cool. Ja, da war er
0: bestimmt beeindruckt, oder?
1: Ja, und am besten gefallen von allen sechs hat ihm der Talisker 18 Jahre. Mm. Das war sehr interessant.
0: Der ist auch ein Hammer. Ja. Aber das hier ist auch
1: eine ganz große Nummer. Also, das müssen wir auf jeden Fall machen. Wenn ja. die Chance besteht, dass.
0: Wahnsinn. Dass wir sowas <lacht> bekommen. Ja, die besteht. Also, wir kriegen das auf jeden Fall. Ist halt die Frage, ähm, wie wir das Zeug dann hier rüber kriegen. Aber, also, egal, ob wir das als Fass hier, hier rüber kriegen und dann hier abfüllen oder ob das Fass dann vielleicht sogar schon hier lagert. Wobei, da wäre ich eher eigentlich vorsichtig. Ich mag eigentlich das gerne, die Vorstellung, dass unser Fass. In Schweden, bei diesen ganz vielen anderen äh, Ambassadorfässern.
1: Also das sind, das sind auch so viele Variablen, die wir jetzt noch abklären müssen, mhm. äh, wie auch den Preis. Nichtsdestotrotz sollten wir mal anfangen, ähm, äh, mit Interessenten sammeln, also jeder, der das jetzt hört und irgendwie sich angesprochen fühlt und den würde das jucken und da mal mitzumachen und wir machen einen pappkameraden Whisky. Mhm. der möge sich doch bitte melden. Ähm, du richtest bestimmt irgendwie so eine Art Umfrage ein, auf der Facebook-Seite oder so?
0: Ja, nicht auf der Facebook-Seite, sondern auf der pubkameraden seite damit auch die Leute, die nicht Facebook benutzen, mitmachen können. Es gibt ja immer wieder Leute, die, die mögen Facebook nicht. Mhm. Und das soll es wirklich geben, ja. Genau. Ähm, Finde ich auch absolut fair. Da gab es mhm. ja jetzt gerade einen ganz tollen äh, Artikel von einer 13-Jährigen aus den USA, die irgendwie gesagt hat: Facebook ist doof. Beziehungsweise keiner ihrer Freunde benutzt Facebook, weil Facebook ist eine Sache, die unsere Eltern machen. Das ist voll uncool damit. <lacht> <lacht> <Das ist, lacht> Scheiße, bin ich alt, ey. Ähm, das ist. Äh, ich, äh, daran äh, merkt man,
1: äh, wie vergänglich man doch selbst ist. Ne? Ja, ja. Ähm, aber. Äh, Sie hat sicherlich recht, Facebook, es gibt sicherlich tollere Sachen als Facebook, vor allem Facebook ist ja
0: unglaublich unsicher. Das ist ja definiert als unsicher, ne? also sobald du ja. Facebook benutzt, gehört alles, was du da machst, gehört denen. Lisch Die können gelb. damit machen, was sie wollen. Im Duden unter unsicher steht an dritter Stelle auch Facebook. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. ja, aber das ist nicht der Grund, warum sie es nicht benutzen, sondern sie benutzen es nur deshalb nicht, weil es halt nicht Trending ist. Mhm. Ja. Und ähm, Jugendliche oder, oder 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 junge Jugendliche wollen halt nur Sachen benutzen, die halt in ihrer Peer Group gerade am Trenden ist. Ja, also wenn, okay, da redet der Fachmann. Ähm, <lacht> <lacht>
1: ich stelle mir jetzt die Frage, was ist denn dann trendy? Also, ich, wir sind ja irgendwie von, von, von sowas wie StudiVZ oder sowas, sind wir erstmal in Richtung äh, Facebook gekommen. Mhm. Also die, der Funktionsumfang bei Facebook war ja schon wirklich gewaltig. Nur wird man halt mittlerweile äh, tatsächlich erdrückt von Werbung, die, die man kaum unterdrücken kann. Und äh, was ist denn das Nächste? Ich meine, die, die Mobilfunkanbieter haben es ja probiert mit diesem Join oder sowas. Aber das ist ja eine Totgeburt gewesen.
0: Join? Ach Ach ja. Ja, die, ja ja ja. Siehst du schon vergessen? Ja. Ach da die, die Sachen sprießen aus dem Boden wie wie Unkraut sonst nur. Und, und du kannst es halt nicht vorher wissen und du hast auch überhaupt keinen Einfluss darauf. Also die das das ist ja irgendwie vollkommen davon abhängig, was deine was deine Leute machen. Also wenn deine Freunde alle auf einmal anfangen ähm, Instagram zu benutzen. Und und das hatte sie so gesagt, so also die Eltern hatten halt Facebook verboten, dafür seid ihr zu jung. Die Eltern wussten aber nicht, dass Instagram auch eine Altersbeschränkung hat und äh, mittlerweile ja auch Facebook gehört. (lacht) Und ähm, haben dann den Kindern erlaubt, äh, äh, Instagram zu benutzen und dann waren halt irgendwie alle auf Instagram und haben sich halt darüber irgendwie vernetzt und irgendwie, das war dann halt am Hypen für die und dann haben sie halt das genommen. Das betrifft jetzt aber halt nur diese kleine Peergroup da von von dieser 13-Jährigen, was weiß ich, wie sie heißt, Robin oder so, die dann äh, die in diesen Artikel geschrieben hat. Das, das geisterte die letzten Tage so durch die durch die Medienlandschaft, dass eine 13-Jährige sagt, hier übrigens Facebook ist doof. Ja, die, die Amerikaner nutzen aber insgesamt viel mehr Instagram als, als wir. Instagram ist bei uns ja bei weitem nicht so groß wie bei den Amis. Ja. Ja, die Amis haben sowieso Sachen, die dort riesengroß sind und die hier irgendwie naja so unter Ferner liefen laufen. Pin, Pinterest zum Beispiel. Oder die Menschen. Ich, ich kenne ich kenne niemanden, der, der Pinterest ernsthaft benutzt. Ich weiß nicht mal, was das ist. Pinterest ist äh, war mal eine Zeit lang nach Facebook und Twitter das drittgrößte Social Network in den USA. Das ist unfassbar erfolgreich gewesen. Da. Ich weiß gar nicht, wie es dem jetzt geht, aber ähm, da da pinnt man halt Fotos an seine äh, Pinnwand irgendwie und ja, keine Ahnung. Ich äh, habe mich da natürlich registriert. Das war zu der Zeit, als ich noch bei Xing gearbeitet habe. Und da musste ich natürlich alles kennen, was irgendwie gerade trendet, irgendwo. Und ähm, habe dann eben auch äh, mir das angeguckt. Aber ja, wenn da keiner von meinen Freunden ist, dann trendet es halt für mich nicht. Mhm. Was soll ich denn dann da? Also da da waren dann hübsche Bilder zu sehen. also Das war einfach ein Stream von von coolen Grafiken. Ich habe übrigens neulich... äh,
1: Ne, einen kleinen Bericht im Fernsehen gesehen von deinem neuen Arbeitgeber
0: mhm. und
1: habe dann geguckt, ob ich die irgendwo sehe, aber du bist nicht aufgetaucht. Okay, was haben sie denn berichtet? Äh, da war, da war eine Frau, eine ja, so eine, so eine, die hat, die hat ein Spiel gemanagt. Wie mhm. heißt euer äh, bekanntestes? Pharma? Nee. Irgendwas mit äh, Sternen im, im Weltall. Dark äh, Orbit? Ja, oder was da? Auf jeden Fall ging es da um Schlachten. Und die hat da eben zugeguckt, ob da alles mit rechten Dingen abläuft und hat äh, ja bei Problemen geholfen. Die hat eigentlich versucht, den Entwicklern ähm, Bugs zu zu berichten oder Bugs zu finden oder berichtete Bugs zu überprüfen, um die dann an die Entwickler weiterzugeben, ob es die, ob die wirklich geprüft werden müssen oder Mhm. ob das ein Anwenderfehler war oder sowas. Da hat man eben berichtet, dass die ja, den ganzen Tag beruflich spielt. Und
0: ja, das ja, war ich. Genau. War, war interessant. Es ging fünf Minuten oder sowas. Ja, ähm, das, das ist natürlich eine wichtige Funktion, dass wir Qualitätsmanager haben, die halt äh, ständig prüfen, ob im Spiel alles mit rechten Dingen zugeht. Also die suchen dann nicht nur Fehler, sondern die nutzen, äh, die suchen halt dann vor allem auch Fehler, die von den Spielern ausgenutzt werden. Mhm. Also in, in jedem großen Spiel. Da geht es nicht nur um, um Browser-Spiele, sondern auch um sowas wie World of Warcraft und damals, als ich EverQuest gespielt habe und so, geht es immer darum, dass die, dass, das einige Spieler es nicht lassen können, rauszufinden, wo sind hier Fehler im Spiel, die ich ausnutzen kann, mhm. um äh, besser dazustehen als andere Spieler. Ne? Ob das, sei das jetzt mit Bots, die programmiert werden, um bestimmte Sachen automatisch zu erledigen, die man eigentlich von Hand machen soll, oder irgendwas anderes. Ähm, Verdammte und, Cheater. Ja, Cheater halt. und äh, <lacht> ich, ich leide da persönlich ganz stark drunter bei Mario Kart Wii. Das ist, <lacht> wenn ich, wenn ich bei, äh, bei den Rixens da in, in Schweden bin, zu Besuch, äh, Jan und ich, wir spielen abends halt immer noch mal eine Runde äh, Mario Kart zum, zum Abschluss des Tages. Trinken Whisky oder trinken Lettöl, Prips Blue und, ähm, und spielen Mario Kart. Und das ist immer ätzend, wenn wir es dann online spielen und in dem in dem Chat, äh, in dem Level, wo wir sind, dann treiben sich dann halt immer irgendwelche Kiddies rum, die irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie das geht. Wahrscheinlich muss man irgendein, irgendein komisches Image runterladen, das auf einen USB-Stick tun und hinten in die Wii reinstecken und schon kann man halt in Mario Kart so viele Bomben schmeißen, wie man will oder so. Und das ist halt total nervig. Das macht keinen mhm. Spaß. Auch dem Spieler irgendwann nicht mehr, ne? Dem, der das benutzt. Das, was weiß ich, <lacht> ob den das <lacht> Spaß macht. Ist mir auch scheißegal. Aber, ähm, Also es macht halt allen anderen keinen Spaß. Es ist vielleicht einmal witzig, irgendwie eine völlig verrückte Runde zu fahren, wo ständig blaue Panzer auf den ersten fliegen und und alle werden ständig klein und so. Das ist ja auch mal eine interessante Variation vom Spiel. Hat aber nichts mit dem zu tun, was man eigentlich tun wollte. Mhm. Deswegen ist, ich finde Cheetah scheiße. Und was machst du eigentlich genau bei Bigpoint? Du bist irgendwie Produktmanager, ne? Genau, ich bin Produktmanager und äh, habe die Rolle Product Owner für etwas, was nicht direkt mit den Spielen zu tun hat. Nennen wir unsere Plattform, ähm, dass, da geht es darum, sowas wie Login und Registrierungsprozesse für alle Spiele zur Verfügung zu stellen. Und also alles, was für alle Spiele gleich ist, ne? diese ganzen Marketinggeschichten und unsere äh, Medienpartner, äh, wie zum Beispiel Pro7, die halt die Spiele auf ihren Seiten ausrollen, die müssen halt auch die entsprechenden Integrationen im Spiel haben und so. Und mhm. Da kümmere ich mich gerade darum, dass das neu ähm, neu entwickelt wird also oder weiterentwickelt wird. Weil mhm. in zehn Jahren sammelt sich dann immer viel an, was dann gebaut wird. Und da wird es so langsam mal Zeit, ähm, ein bisschen aufzuräumen.
1: Ich war auf jeden Fall überrascht, dass das so, ein, so eine große Geschichte ist. Ne? Big point. Weil, ja, da arbeiten ja richtig viele Leute. Ne? Ja, über
0: 600. Das ist schon nicht Abgefahren. Ja. Abgefahren, echt. Ja, ja, ja. Und die ganze Branche ist riesengroß. Also in Hamburg sind ja noch, noch weitere große äh, Online-Spielehersteller. Und ähm, da da ja, ist ordentlich, ordentlich was los in der Branche. Genial. ja, Und, ja. Also
1: der, der Job, den zum Beispiel diese Dame da hatte, das fand ich ziemlich spannend. Gut, ich glaube ähm, 300 äh, wie viele Tage hat man Urlaub? Von mir aus über 300 Tage auf jeden Fall äh, im Jahr zocken. Ist, das ist dann aber schon hardcore. Ne? Ja, das ist anstrengend.
0: Und es ist auch nicht so, dass, ein, dass, dass das dann für immer nur Spaß bringt. Sondern wenn du halt ein Spiel spielen musst, um rauszufinden, was ist da los, dann ist das halt was anderes, als wenn du ein Spiel spielst, weil du gerade Bock drauf hast. Ja. Naja, aber natürlich ist es trotzdem ganz nett. Hast du mir eigentlich einen zweiten Whisky noch geschickt? Ja, Ja. hast du den auch zur Hand?
1: Oh ja, da ist was.
0: (lacht) Dann kommen wir mal zum zweiten Whisky, oder? Bevor wir hier Mhm. irgendwie durstig werden. Ich trinke mal einen Schluck Wasser zwischendurch. Mit dem roten daff Helm als Deckel. Genau. Und was ist das? Hast du dein Handy an?
1: Ich weiß auch nicht, woher das jetzt gerade kam. Jetzt hast du es gehört.
0: Mhm.
1: Es kam vorhin schon mal. Ich kann mir nur erklären, dass das die viertelstündliche
0: E-Mail-Abruferei von meinem iPad ist. Ah. Ja, nicht so schlimm. Gut, der nächste Whisky, den wir hier haben, ist auch ein Magmüra. Mhm. Und zwar ein, äh, eine von ihren Spezialabfüllungen. Special 10 heißt die. Also Spezial 10. Mit dem Untertitel Kaffee Gök. Und
1: ich dachte, ich habe mich verlesen. Das heißt
0: wirklich Kaffee Göck, ne? Kaffee Gök, genau. Kaffee Gök. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was Gök heißt. Ich kenne nur Kaffee Kirsch. Das hatten sie mir gesagt. Ähm, und der Witz ist, dass in in diesem... Ach, weißt du was? Ich habe ähm, äh, auf der... Äh, um, die, um die Flasche herum ist so eine Banderole. Die haben äh, alle die gleiche Verpackung, diese Magmira-Spezialabfüllung jedes Jahr. Ähm, die ist auch ganz nett gemacht. Ähm, aber es ist halt wirklich die, die identische Verpackung und um die sie dann unterscheiden zu können, machen sie so eine Banderole darum. Und den Text von der Banderole, den habe ich mir ähm, übersetzen lassen von Jan in Schweden. Und das hören wir uns mal eben an, okay? Schieß mal los, Jan. Es rauscht ein bisschen im Hintergrund, aber man kann ihn gut verstehen.
2: Auserwählten oder Ausgewählten. Dies ist ein Getränk für spezielle Gelegenheiten und spezielle Personen. Für dich, der den schwedischen Malzwisky entdeckt hat und, mehr, und ihn in mehr Nuancen erleben möchte. Hier ist das die extra Goldkante, die du suchst. Oh. Wir streben ständig nach vorne. Wir denken neu, Bewerten und justieren. Darum gibt es in unseren, in unseren Lagern viele Fässer mit unterschiedlichem Charakter. Die wie sagt man das jetzt, die, die speziellsten wurden vereinigt zu diesem Magmyra-Spezial oder überhaupt zu der Serie Magmyra-Spezial eine Serie von, von, von limitierten Ausgaben für ausgewählte Stunden. Wir mögen, wir mögen es eigene Wege zu gehen. Dieser hier ist einer davon.
0: Achso, das war jetzt generell ja, zu diesem spezial Ja. Und nicht speziell zu diesem Magnur-Spezial ziehen.
2: Jetzt geht es ein bisschen spezieller hier. Die Geschichte zu diesem Kaffee Da sagen Sie hier im Jahre 1756 wurde Kaffee in Schweden verboten. Das war ein Hemdaktion. Ist das eine Hemd? Ist das Strafe oder Hemdaktion <lacht> von Bundestondets vom Bauern? Weil die Bauern können doch keine Gesetze erlassen. Verstehe ich nicht so ganz.
0: Vielleicht war es kein Gesetz, sondern so eine Streikaktion oder so. (lacht) Wir forschen.
2: Ich übersetze mal den zweiten Absatz hier. Zum Spezial 10, 2010, haben wir eine alte Tradition wieder auferweckt und äh, diese zu unserer eigenen gemacht. Wir haben... äh, wie sagt man endlich ent, entlagern, <lacht> wenn man Whisky nach, nachreifen oder ja. was, nochmal in anderen Fässern?
0: Mhm.
2: Achso, zur ähm, Finishing. Heißt Finishing, das ja. Also <lacht> auf das, Deutsch heißt es Finishing. <lacht> Rache. Was? Ach eine Racheaktion. Rache. Gut, springen wir wieder zurück. Das war ah, eine, eine Rache, Rache der Bauern. Aktion des Bauernstandes, dem vorher verboten wurde ähm, Alkohol, Sprit. Schnaps für, für den Hausgebrauch zu, zu brennen.
0: Also dann haben die Kaffee gesperrt oder das haben keinen Kaffee Wie mehr gemacht. Wie sie das
2: gemacht haben, steht hier nicht. Jetzt treffen sich die Getränke wieder. Schwedischer Whisky, schwedischer na, Schnaps sagt man nicht. Schwedischer Whisky und schwedisch gerösteter Kaffee in, einem, in einer neuen, spannenden Kombination. Also die neue Tradition, wir haben haben das Finish, wir haben unser elegantes Rezept. Achso, wir haben das elegante Rezept zu diesem Whisky. Ah ja,
0: stimmt, die haben zwei verschiedene oder drei verschiedene Rezepte, die sie herstellen. Ähm, Elegant ist das nicht rauchige. Wir haben ein rauchiges, ein sehr rauchiges und das nicht rauchige nennen sie elegant.
2: Wir haben also unser elegantes Rezept. Zum Finish in Eichenfässer äh, gefüllt, die, die in denen vorher neu, neu geröstete Kaffeebohnen gelegen ah. haben, gelagert waren. Spezial Nummer 10, Kaffeegück, ist ein eleganter Kräut, Kräut, Kräuteriger. Kräuter, Kritik, ja. Würziger Whisky, danke schön. Würziger Whisky mit Charakter, äh, mit, mit. Ja, wie sagt man das? Mit dem Charakter von gerasteten Kaffeebohnen und Noten von Schokolade hm. und vanille Vanillekaramell. Ein schwedischer Malzwhisky, der auf Tradition baut.
0: Dankeschön. Genau, so viel zu der Übersetzung von Jan, den wir seinerzeit, am 13.07. sehe ich hier gerade, haben wir das aufgenommen. Ähm, ja, und danach haben wir den dann probiert auch. Und ich muss gestehen, äh, den ohne Wasser zu probieren, das, das war eine Herausforderung. Okay. Da, also, da habe ich im ersten Moment gedacht, oh Mann, was ist das denn? Das ist ja widerlich. Also nicht widerlich, sondern das war einfach so, nee, das möchte ich nicht trinken. Das ist, das ist mir eine Nummer zu hart. Aber dann haben wir ihn später gedacht, so, na, vielleicht sollten wir doch nochmal mit, mit Wasser probieren. Und das war ähm, ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Also, ich habe zwischenzeitlich, äh, während der Jan heißt er, ne? mhm. während der Jan gesprochen hat, habe ich schon mal dran gerochen. Und ich hatte tatsächlich es geschafft, diese Sache mit dem Kaffee wieder zu vergessen und habe ganz unbedarft dran gerochen. Und das Erste, nachdem eine wirklich heftige alkoholische Brise mir entgegenstieg, das Erste, was ich gerochen habe, war wirklich etwas wie Kaffee. Und dann ist es mir gekommen, Mokkabohne. Das ist das, was der Jan vorgelesen hat, Kaffee und Schokolade. Das habe Mhm. ich als Mokkabohne schon ein paar Sekunden davor gerochen. Und vor allem Banane. Banane? Mokkabohne und Banane. Ja, Vielleicht sogar Bananenschale, also dieser Geruch, wenn man eine Banane schält.
0: Ja, gar nicht schlecht.
1: Das, ist, das sind, glaube ich, so die, äh, die Kopfnoten, würde man als Parfümhersteller vielleicht hm. sagen. Und probiert habe ich
0: aber noch nicht. Nee, sei vorsichtig damit. also
1: <lacht> ja, Mit 46 sollte er eigentlich probierbar sein.
0: Das ist richtig, aber ähm, ich habe halt festgestellt, die, die Aromen in diesem Whisky, die sind so heftig und so intensiv, dass man, ähm, dass man den tatsächlich auf unter 40% runter verdünnen möchte, einfach damit die, die Aromen mehr Platz haben. Ja, also man riecht tatsächlich ein bisschen Kaffee. Ich meine, wenn da vorher Kaffeebohnen drin lagen in dem Fass, ist es ja auch nicht überraschend. Ja, Das muss sich auswirken. Ähm. Schokolade rieche ich jetzt nicht. Kaffee, äh, mokka also ja, diese mit Schoko ummantelten Dinger, ne?
1: Ja, genau, diese, äh, die früher waren die, waren die auf vielen Kuchen zu finden und. Hm. Und. Ähm, die kann man bestimmt immer noch kaufen, die gibt es bestimmt immer noch. Klar, die gibt es
0: häufig in, in guten Cafés zu einem Espresso dazu.
1: Das ah, nicht, nicht, recht, diese, recht nicht, nicht diese, nicht diese, nicht diese runden Teile, sondern ich meine diese Dinger von früher, die, äh, Sie waren relativ flach, sie sahen aus wie eine Kaffeebohne, nur aus Schokolade.
0: Ach, die Dinger. Die ja, Dinger nee, das meine das ich. ist
1: was anderes, ja, genau. Hm. Ja, gut, die Ummantelten, die sind ja, ähm, sind ja sensorisch nicht so weit weg von dieser Mockerbohne, die hat halt äh, diese klassischen Mokkabohne die hat was Schokolade-Cremiges ne? und die andere, die hat halt wirklich heftig Kaffee. Ja. Ja, ja, ja. Und der Kaffee ist sehr präsent und dann eben die Banane. Also zuallererst kam, kam kam was Fruchtiges, da wusste ich noch nicht genau was. Und dann der Kaffee und dann war mir klar die Frucht ist Banane. Und viel mehr kann ich eigentlich nicht erriechen. Er ist schon, also in der Nase ist er schon betörend.
0: Ich probiere ihn trotzdem mal pur, oder Willst ist das du? echt. Ja, wir können es machen. Also ich traue mich. Ich weiß ja, dass es auch verdünnt anders schmeckt. Cheers. Zu wohl. Hm. Hm. Also, ich finde ihn streng. Also Im Mund, da geht es halt richtig ab. Der ist scharf auf der Zunge wie einer ja. mit, mit, mit über 50 Prozent hm. und irgendwie streng. Was hatten die 10 zu bedeuten? Äh, das sind Jahreszahlen. Also im, im Jahre 2010. Wurde dieser Spezialwhisky auserkoren? Also im Jahre 10 wurde er, glaube ich, in die Fässer gefüllt, destilliert. Okay. Gibt es halt jedes Jahr, gibt es irgendwie eine eine, eine Spezialabfüllung von denen und die ist halt jedes Jahr ein bisschen anders. Mhm. Und diesmal haben sie sich für Kaffee, also im Jahr 2010 haben sie sich für Kaffeefässer entschieden. Göck heißt sicher
1: sowas wie Geruch
0: oder Geschmack. Nee, ähm, warte mal. Google Translate
1: Swedish für Angefangenen und Fortgeschrittenen
0: <lacht> Görg hatte viele verschiedene Bedeutungen Mal gucken, was Google Translate draus macht Göck erkennt er türkisch, ist aber falsch hm, Schwedisch Kuckuck Na super Hm.
1: Sie wollten eine gelbe Banane kaufen?
0: <lacht> <lacht> äh, Göck. Ich suche mal nach Göck im schwedisch-deutsch-Wörterbuch, was ich hier auf der Schweden-Seite finde. Suchen. Jetzt suchen sie doch schon. Er sagt auch Kuckuck. Es hat aber noch mehr Bedeutung. Bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Naja.
1: Wie auch immer. Also verdünnt mit etwas Wasser ist ja wirklich viel besser.
0: Ja, hast du schon gemacht? Ja. Wie, also was, was war dein Eindruck? So unverdünnt? Der gleiche wie meiner? oder? Ja,
1: exakt genau der gleiche wie deiner. Also der, der Alkohol, der drängt sich extrem in den Vordergrund an. Du hast das in der Nase schon gemerkt. Der hat richtig zugebissen, wenn du zu lange gerochen hast. Mhm. Und das macht er genau auf der Zunge. Also er brennt richtig.
0: Genau, aber schon, schon die Nase ist komplett anders, wenn du Wasser reintust. Mhm. Deutlich weicher. Da kommt der Kaffee noch klarer raus. Und
1: irgendein asiatisches Gewürz?
0: Bisschen Curry oder so? Mhm. Kurkuma? Wobei Kurkuma eigentlich nicht so stark riecht. Ich weiß es Könnte nicht. Könnte aber sein. Ja. Also
1: irgendwie erinnert es mich an ein asiatisches Gewürz, aber ich kriege es nicht hier weg.
0: Ich hatte, bevor ich nach Schweden gefahren bin, dieses Jahr auf die Fährenseite geguckt, was es denn auf der Fähre für Whiskys gibt. Und da hatte ich den entdeckt, diesen Magmurra Spezial 10. Mhm. Ähm, und hatte also von, diesem, von dieser Idee, äh, alte Kaffeefässer zu benutzen, war ich halt total geflasht. Und, und hey. wollte diesen Whisky unbedingt haben. Leider war er dann auf der Fähre ausverkauft. Und dann bin ich... Ähm, tatsächlich ins Systembolaget gelaufen, also höherprozentigen, Whisky, äh, höherprozentigen Alkohol als irgendwie 4% oder so, darf man ja in Schweden nur im Systembolaget kaufen, so einem so ein Spezialladen. Und ähm, in Supermärkten gibt es halt Bier nur bis 3,5 oder 3,8 Volumenprozent Alkohol. Ähm, und im Systembolaget hatten sie tatsächlich genau diese äh, Flasche dann da. Also davon auch noch mehrere, aber die anderen Spezialabfüllungen hatten sie alle nicht da. Die haben sie mhm. auch dieses Jahr gerade abgefüllt. Insofern ist es vielleicht auch nicht so über, überraschend.
1: Ja, die anderen sind sicher längst ausverkauft. Wahrscheinlich, ja. Also ich finde, es ist ein sehr interessanter Whisky. Es ist ein, äh, ein gutes Projekt, sicherlich eine, eine mutige Idee. Ich finde es wirklich spannend. Es ist jetzt nichts, äh, wo ich jetzt sagen würde, das sollte ihr definitiv weiter folgen. Aber es ist mal eine nette Abwechslung.
0: Ja, ich finde auch, also verdünnt ist er wirklich gut trinkbar. Man, man hat das Gefühl, dass irgendwie noch Reste von einem Espresso hinten im, im, im Mund sind. Genau. Ähm, und ansonsten ist es halt, ja, recht nah dran an dem äh, Brückswhiskey mhm. von Magmüra. Also das ist halt einfach dieses elegante Rezept, das nicht rauchige Rezept. Und ähm, ja, mit dieser besonderen Note kann man machen. Also ich bin jetzt nicht traurig, dass ich mir die Flasche gekauft habe. Ich bin froh, dass wir die probieren können, weil es halt mal was ganz anderes ist. Aber es ist jetzt nicht mein neuer Lieblingswhisky.
1: Ja. Also ich würde ihn trinken zu einer Portion ähm, Bananensplit oder... Äh, kandierte Bananen als Dessert. Ähm, da würde ich als Whisky, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist zwar ähm, geschmacklich übergreifend, aber gerade das finde ich spannend da dran.
0: Ich habe eigentlich eher an Schwarzwälder Kirschtorte gedacht. Oh, jetzt
1: brichst du aber den richtigen.
0: Weil Schwarzwälder Kirschtorte geht ja immer. Da <lacht> ja, geht auch mit allem, glaube ich.
1: Ja klar, warum nicht? Warum nicht Schwarzwälder Kirschtorte? Ich bin ja aus dem Schwarzwald. Mit meinen Produkten macht man Schwarzwälder, äh, Schwarzwälder Kirschtorte.
0: Mhm. Mit deinem uh, Kirschwasser? Ja,
1: es wird, wird ganz oft benutzt dafür.
0: Mhm. Sag mal, hattest du nicht in, irgendwie im, im, im Großhandel von Spirituosen gearbeitet? Irgendwie bin ich gerade ja. verwirrt.
1: Ja, ja, ich hatte dir das in irgendeiner Folge mal, glaube ich, sogar gesagt, dass ich, ge- dass ich gewechselt habe. Ja, irgendwie war mir das nicht nicht mehr präsent, Entschuldigung. Ich habe nur keinen eigenen Podcast, in dem ich das hätte ankündigen können. Warum eigentlich nicht? <lacht> ich arbeite dran. Ich habe ich, ich hab schon einen Testlauf, mhm. aber ähm, ich verrate noch nicht, wie der heißt, weil ich mhm. immer noch rumprobiere mit mit Anfangsmelodie und Schnickschnack. Mhm.
0: Ähm, aber das ist tatsächlich schon zu finden. Also, ja. Ne, ist, Ach so er ist schon da. Ist auch schon öffentlich. Ja, ich, ich habe das ja irgendwie mitbekommen, dass du bei podcaster.de bist. Mhm. Ich habe daraufhin mal den Fabio, der den podcaster.de-Server äh, betreibt, gesprochen, weil ähm, ich mir das nochmal angeguckt habe und äh, bei, bei podcaster.de kann man die Episoden ja nur mit so einem äh, Web-Uploader hochladen. Ne? Also das heißt, du, du machst erst deine Datei fertig ja genau, und äh, dann lädst du sie dort hoch. Das ist ja ein bisschen unpraktisch weil Auphonic, was ich Mhm. dir dringend ans Herz äh, lege, um deine Audiodateien nachzubearbeiten, die machen einfach, dass es gut klingt, Mhm. ähm, die haben ja äh, die Möglichkeit, an alle möglichen Ecken und Stellen im Internet die die fertige Datei dann hinzuladen. Zum Beispiel Mhm. auch per FTP hochzuladen. Mhm. Und äh, Fabio meinte, ja klar, FTP-Upload geht auch und er schließt sich nochmal mit den Auphonic-Leuten kurz, um da ähm, ja, das, das richtig einzurichten, dass halt die die Podcaster.de-Nutzer eben auch ähm, Auphonic direkt dann dahin spülen lassen können. Weil dann können wir dir so ein Preset einrichten mhm. bei Auphonic, wo dann die ganzen Metadaten und ein Bildchen und alles schon richtig ist. Ja. Du brauchst dann nur noch mit der Auphonic-App irgendwie aufzunehmen. Und wenn du fertig bist äh, und Auphonic sagst, jetzt hier mach mal hübsch, dann ist es halt direkt gleich bei äh, beim Podcast.de.
1: Habe ich auch ausprobiert. Mhm. Äh, ich nehme auch schon mit Auphonic auf mhm. und habe auch schon ein Preset eingerichtet und äh, mit dem Preset lade ich es dann auch automatisch auf ähm, meinen Dropbox-Account. Ja, okay. Und äh, von meinem Dropbox-Account ähm, lade ich es dann in die in diese Web-Applikation von von Podcaster. Mhm. Und das klappt ziemlich gut. Das ist vielleicht jetzt nicht der einfachste äh, Weg, aber äh, für, äh, für eine Computer mittlerweile, zumindest leider computer Nullpe wie mich, ähm, ist das, ist das ein, eine sehr gangbare Lösung eigentlich. Okay. Das fun- funktioniert ganz gut. Ich doktere jetzt gerade rum mit dem, mit dem Podcast-Konzept und mit, mit so ein paar anderen Sachen, wie eben die wie ein, ein Intro oder ein Outro oder beides. Mhm. Und ähm, ja das, das, ähm, ja, wenn man ja, das, ja, das kann ja auch Phonik auch mittlerweile, ne? Intro und Outro dran schneiden. Genau, deswegen, ich habe das da entdeckt und deswegen habe ich überlegt, so, okay, jetzt probierst du mal was. Habe da ein bisschen was äh, zusammen äh, mit Garage Band Garage Band von Apple und ähm, habe das auf dem, auf dem iPad, habe ich so ein bisschen was, was gemacht und jetzt probiere ich das gerade aus mit dem Einspielen, aber ähm, es, es, meine Schwierigkeit ist entweder hört es abrupt auf oder es fädet aus. Hm. Aber es fädet so lange aus, dass man schon beinahe beim Ausfäden einschläft.
0: <lacht> da hast du und, Konkurrenz zum Einschlafen-Podcast.
1: Und ich kann das ja nicht übersprechen, weil es ist ja die Datei, die dann vorne dran gestellt wird. Ja. Und ja, ich probiere da noch ein bisschen rum. Und das Podcast-Konzept ist mir auch noch nicht so hundertprozentig klar. Also, ich arbeite dran. Schön. Ich ja. habe aber auch einen kleinen Blog äh, eingerichtet bei Tumblr, äh, wo ich auch schon mal ähm, Gedanken aufschreibe, das nennt sich Whisky und Genussblock. Ähm, der, der heißt bei Tumblr Gourmet-Syndrom. Mhm. Und das ist die Krankheit, an der ich leide. Gourmet-Syndrom? Mhm. Leidest du da sehr drunter? Ich leide extrem drunter, also mein Geldbeutel vor allem und äh, meine Körperform. <lacht> ich möchte ja. da Grüße an den Holli schicken in dem Zusammenhang. <lacht> der hat eine ähnliche Krankheit, glaube ich. Ja. Olgi isst und trinkt auch gerne. Das stimmt. Ja. Der war gestern in Heidelberg und ich hatte eigentlich überlegt, nach Heidelberg zu fahren, weil er so ein, er nennt es immer Hörerinnen-Treffen, mhm. weil er das gemacht hat und ich habe überlegt, ob ich da mal hinfahre. Heidelberg ist jetzt nicht so weit weg, ich hätte jetzt äh, anderthalb Stunden gebraucht. Mhm. Aber dann äh, war ja gestern Abend noch das Grillen mit den Verwandten aus Amerika, wo ich da die Whiskyprobe gemacht habe mit dem einen. Und dann habe ich das vorgezogen, weil das auch nur eine Dreiviertelstunde entfernt war. Ja, Naja, aber irgendwann werde ich das mal machen.
0: Ja, oh, ich werde gerade müde. Entschuldigung. Ähm, Macht nichts. Wir sollten mir. jetzt ja diesen Whisky
1: mit irgendwas anderem runterspülen. Mit Wasser. Erstmal? Ja, okay. Oh. Eine Übergangslösung, Wasser, was, nicht zu, was, auf, was auf Dauer anhalten würde.
0: <lacht> ja, also auch, auch dieser Whisky ist mir immer noch im Mund, obwohl das schon eine Weile her ist, dass ich den letzten Schluck runtergenommen habe. Der, der bleibt also auch lange da. Fühlt ähm,
1: sich an wie Dessert im Mund.
0: Ja, ja stimmt. Also Mokkertorte. also meine, äh, meine Schwiegermutter, die macht äh, ab und zu Mokka-Torte, wenn, ja. wenn sie ganz lieb zu ihrem zu ihrem Mann sein will, der, der mag den nämlich sehr, sehr gern. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich einen ähnlichen Nachgeschmack gerade noch.
1: Ich denke an Maulwurfkuchen, da gab es mal so eine Dr. Ötker-Backmischung, die war mal modern. <lacht> das war mit, mit, mit viel Sahne und Banane und äh, Schokoladen, Krümel und Boden und da hieß irgendwie Maulwurfkuchen oder sowas. War bei den Kids sehr beliebt.
2: Mhm.
0: ja. Ähm, aber in dem großen Fundus an Whiskyproben, äh, den du mir zugeschickt hast, mhm. da gibt es doch bestimmt was, was irgendwie das jetzt nochmal wegbläst. Mhm. Da sind ein paar, ähm,
1: wie sagt man da, ähm, ja gut, nennen wir es halt mal Wegbläser. <lacht> <lacht> hast du da einen interessanten Wegbläser als Vorschlag?
0: Ja, genau. Und wir haben die ja auch beide schon vor uns hier ähm, Ich habe mich entschieden für den Artback Galileo 1999. Was für eine gute Wahl. Weil ich gedacht habe, Artback ist auf jeden Fall was, äh, was äh, wegblasen kann. Mhm. Das ist ja ein ein sehr rauchiger Whisky von der Insel Islay. Galileo sagte mir zunächst erstmal nichts. Das hatte ich irgendwie, das war bisher noch an mir vorbeigegangen. Da habe ich das mal im Internet nachgeschlagen. Und das ist ja richtig spannend, was Mhm. die da gemacht haben. Äh, Eigentlich ist er eine Hommage der Mhm. Galileo.
1: Also die haben im letzten Jahr, oder nee, im Jahr 2011, haben die mit den Russen oder mit den Amerikanern, mit irgendjemandem, haben die äh, bei einem Flug ins All Whisky mitgeschickt. Mhm. Russen. Ja, mit den Russen. Mhm. Dann war es wahrscheinlich mit so einer Soyuz-Kapsel oder sowas. Und Und zwar haben die da irgendwie so eine kleine Kapsel vorbereitet, wo sie Whisky reingemacht haben und haben dort auch ein bisschen Eiche mit reingemacht in diese Kapsel, um den Einfluss des Holzes ähm, unter anderen Bedingungen zu testen. Mhm.
0: Und der ist jetzt im All. Ich glaube, der ist auch noch nicht zurück. Genau genommen auf der iss ist er? Ja genau, die haben, äh, die sind mit der trägerrakete dann hochgeflogen zur zu ISS und haben dann dort das Experiment durchgeführt. Hattest du die übrigens neulich noch gesehen? Ist nee, Gest- ja, gestern Abend war das. Ne? Da habe ich den, den Einschlafen-Podcast aufgenommen mit, äh, zum, zu den Perseiden und wollte noch ähm, ähm, genau nach der Aufnahme dann gucken, ob die ISS zu sehen ist, aber waren immer noch Wolken. Und jetzt sind hier immer noch Wolken und heute ist wieder nichts mit Sternschnuppen gucken. Voll lame.
1: Ich war da auf dem Rückweg von dem Grillen gestern und da hat sowas vom geschifft und gedonnert <lacht> und gewitter. Also da war nichts mit, mit Sternschnuppen oder ISS. Schade. Ja. Und äh, also der Galileo, ähm, jetzt nochmal, um, um, um auf das Experiment zurückzukommen. Also die mhm. haben äh, in dieser Kapsel haben die natürlich versucht, das Verhältnis Holz und Whisky einigermaßen zu. Ähm, realistisch zu halten und dann werden die das mal untersuchen, wenn das zurückkommt. Und als Hommage für diese Aktion, weil Artbeck ja jedes Jahr einen speziellen Whisky als Sonderabfüllung rausbringt, kam dann der Galileo.
0: Ähnlich wie McMürer dann, ne? McMürer Spezial.
1: Ja, genau. Galileo. Äh, nee, Artbeck Spezial. Mhm. Und er hat auch ähm, kein typisches artback Etikett bekommen. Ähm, die die artback Etiketten, die sehen sich eigentlich immer recht ähnlich, ähm, es gibt ein paar Ausreißer und dazu gehört es der Galileo. Und da ist so eine, so eine Schriftart verwandt worden für Galileo, wie aus der Zeit der ersten Mondflüge. Also es sieht so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen nach, da gab es mal Computerspiel. Ich überlege mal. Es sieht also ähm, anders aus. und Man sieht die Erde und eine Rakete, die in den Himmel steigt. Und sieht eigentlich ganz schick aus. Das ist ein Jahrgang 1999. Und wurde abgefüllt 2012 und zwar war der in bestimmten Fässern und jetzt habe ich das vergessen, was für Fässern der war. Macht
0: nichts, ähm, das habe ich gedacht, oder, oder Malaga oder irgendwie sowas äh, war das. Die ehemalige Bourbonfässer und Marsala-Weinfässer. Ah, Marsala war es. Aus Sizilien.
2: Mhm.
0: Also
1: ein Likörwein im Prinzip, das heißt ex bourbon und dann ein Finish in Marsala-Fässern. Genau. So, das sollte uns, massala sollte uns mh, zumindest entfernt an, an, an Sherry-Einschlüsse erinnern. Mhm. Und äh, das gepaart mit Apeg klingt doch interessant, oder? Klingt total super. Ich rieche da mal rein, ich
0: habe es mir schon eingeschenkt. Ich auch gerade. Abgefüllt mit 49 Volumenprozent.
1: Ja, können wir es also auf jeden Fall schon mal pur probieren erstmal. Ja, ein kleiner
0: Schluck. Was riecht Tobi? Ja, den typischen Artberg-Rauch. Trocken, dunkel, Torf. Ein bisschen medizinisch auch dieses... Ähm, mhm. Wobei, das ist jetzt schon fast von der Süße überdeckt. Also man, man riecht neben dem Torf. Ganz gut, separiert sogar irgendwie. Ähm, tatsächlich so ähnlich wie Sherry, aber ein bisschen... Trockener als Sherry. Also,
1: der Rauch ist sicher das, äh, das Präsenteste. Und ähm, ich habe dann ähm, ein süßes Aroma vernommen und dachte an so zu so bonbons Eine
0: Karamell habe ich da eigentlich gar nicht. weißt du so Kuh-Bonbons, oder? bonbons
1: äh, Nicht die Kuh, sondern es gibt solche, die, die, die sind so ein bisschen fester, so wie so Plombens ich weiß nicht, wie die heißen. Die waren in dieser berühmten britischen Mischung, die immer meine Oma mitgebracht ah, hat. Ah, okay. Quality Street. Ja, genau. genau. Gibt es das noch? Weiß ich nicht. Habe ich ewig nicht mehr gesehen. Aber ich fand die Dose immer so toll. Ja, obwohl. Also die Dose habe ich immer noch genau vor Augen. Mit hm. so einem mit Weiß und Pink. und Ganz viele Bunchies drauf. Ja, genau. Ja, und sowas habe ich gedacht. Sowas in der und der Art riech ich da drin. Denn Fruchtnoten finde
0: ich nicht richtig. So. Trockenfrüchte, also trockene Pflaumen oder. Nee, Pflaumen nicht. Und, und sehr.
1: Ah, jetzt, jetzt äh, habe ich deine getrocknete Aprikose von vorhin. Die könnte ich mir jetzt.
0: <lacht> das zieht noch rüber vom extra Rück. Vom extra ruhig.
1: Nee. Ja, also es ist keine frische Frucht auf jeden nee. Fall. Es ist, ist, ist sowas Bissiges wie, wie, so eine, wie so eine dezente Zitrusnote, aber.
0: Bisschen das staubig, staubig, ne? bisschen staubig riecht's. Mhm. Also nach nach altem Schrank. Wobei das so ein alter Schrank ist, wo man gerne irgendwie drin spielen möchte. Also kein, kein unangenehmer mhm. alter Schrank, sondern. Das hast du aber gerade noch die Kurve gekriegt. Ach, wieso? Man kann da auch negativ belegte Dinge riechen und sie dann dadurch, dass sie in einem leckeren Getränk sind, auf einmal wieder positiv belegen. Naja, aber
1: dafür, dass das subjektiv ist. <lacht> ja, also sehr interessant. Ja. Ich würde den. Ich
0: glaube, der macht auch alles andere, was man vorher getrunken hat, weg.
1: Ja. Wobei ich habe jetzt seitdem vorhin, habe ich jetzt die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwo so eine Art Banane rieche.
0: Ich habe immer noch meinen Espresso-Geschmack hinten im Mund.
1: Ah, jetzt geht mein Kopfhörer Hm? wieder ab. (lacht) Hast du diesmal dieses Geräusch nicht gehört?
0: Nee. Wir probieren jetzt einfach mal, okay? Ja, das machen wir. Hm. Oh, wow. Super heftiger Rauch. Mhm. Und dann was ganz Überraschendes. Also ich war zumindest überrascht. Äh, Lakritz. ja, Und zwar so süßes Lakritz. So dieses holländische Zeugs. Mhm. Und zwar nicht zu knapp. Wo kommt das denn her? Das habe ich in, in der Nase überhaupt nicht gehabt. Das gibt es öfter mal. Ähm, besonders
1: oder häufig bei Rauchigen-Whiskys, dass man also Süßholznote wiederfindet.
0: Wow. Wow. Und, und ordentlich kräftig. Also durchaus auch mit dem Schluck Wasser nicht verkehrt zu genießen. Ja, das ging mir auch gerade durch den Kopf. Mache ich mal. Wobei ich habe mir ganz wenig eingeschenkt. Schwierig dann zu dosieren mit dem Wasser. Ist ja schon der dritte, nachher bin ich gleich ganz betrunken. Und ich habe doch morgen meinen Self-Employment Wednesday. Ich habe doch jetzt Vier-Tage-Woche in der Firma und äh, den den Mittwoch nehme ich mir, um immer äh, selbstständig zu arbeiten. Ähm, Da muss ich natürlich fit sein morgen.
2: Aber das kriege ich schon hin. Hm.
0: Ja, sehr, sehr lecker.
1: Großartig. jetzt mit Wasser? Ich lasse ihn immer noch nachwirken gerade. Ich
0: habe das mit, mit Wasser noch nicht probiert. Ich auch nicht. Ich habe ihn nur jetzt gerochen mit Wasser. Ich glaube, ich habe zu viel Wasser drin. Mist. Das mache ich jetzt? Mit Wasser riecht es noch nichts mehr. Kleinen Tropfen. Atmen. Spätestens
1: jetzt merke ich von dem davor nichts mehr. Ja, der
0: ist weg. Das stimmt. Was schade ist um den extra Rück, aber der kaffee bin ich froh, dass ich den wieder los bin. Ohne, also dass ich der... schlecht reden will, den kaffee aber den weiß ich nicht.
1: Also ja, wenn, wenn du ihn jetzt direkt vergleichst mit diesem extra Rück, den wir da probieren konnten, ähm, da kann er nicht mithalten. Ähm, der Extra-Röck war schon wirklich außerordentlich gut. Mhm. Hm. Also er ist mit, mit Wasser in der Nase deutlich leichter geworden. Mm. Er, ist, ähm, er war vorher etwas verschlossen.
0: Trocken, dunkel, rauchig. Mm. Und jetzt, jetzt ist er fast zahm. Ne? Sanft, mm. weich. Ja, beißt nicht. No. Streichzart. Und auf der Zunge mit etwas Wasser ist er auch deutlich umgänglicher. Hat eine ganze Ecke mehr Zitrusnoten. Und und es kommt mehr Süße. Das Lakritz löst sich auf in Zitrus und Süße, genau.
1: Das ist ähm, der Schlüssel zum Glück bei diesem Whisky. Das Wasser öffnet ihn regelrecht. Wow. Auch sehr lecker. Ich, ich finde, der Rauch hat überhaupt nicht drunter gelitten.
0: Nee, gelitten. Naja, also er ist schon deutlich geringer geworden, aber nicht, also das nicht, das tut ihm nichts, kein Schaden, fügt ihm keinen Schaden zu.
1: Oder? Ich, ich würde jetzt sagen, äh, er ist in der letzten Zeit der Ar- beste art den ich probieren konnte aber zwischenzeitlich hatte sich ja schon was getan und ich war ja noch mal in Schottland Ende Mai mhm. und ich habe den Art Bock mitgebracht Was ist das denn? Der Art äh, Bock <lacht> hat lustiger Name. Der Art Bock ist der neueste Artback ist im Prinzip der Nachfolger zum Galileo oder zu dem zu dem Artback Day, der der mal rauskam. Mhm. Hatten wir den mal probiert den Artback Day? Nein. Hm. Spielt auch keine Rolle. Der Art Bock ist ein zehnjähriger Whisky, der aus Zwei Teilen Whisky zusammengesetzt wurde, aus zehnjährigem Ex-Bourbon-Fass und aus zehnjährigem manzanilla fass Also eine Sherry-Spezialität aus dem Hafenort San Luca de Barrameda. Mhm. Und äh, das ist äh, eigentlich ein, ein normaler Dry-Fino-Sherry, der aber äh, an der Küste gelagert wird und ähm, man sagt ihm so eine salzige, äh, maritime. Art nach, die sich natürlich perfekt an den Artback-Stil anschmiegt. Ne? Und den habe ich probiert und der ist richtig gut. Okay. Der ist richtig gut.
0: Ich habe ein Fläschchen da, wenn ich dir mal wieder ein Päckchen packe, dann kriegst du da, <lacht> kriegst du da wieder eine Probe. Da freue ich mich drauf. Also ja, und tatsächlich und würde ich auch sagen, dass der Galileo jetzt der der leckerste Artback war, den ich je probiert habe. Mhm. Ähm, aber ich bin ja auch nicht wirklich ein Fan von Artback. Also, ähm, mir ist der immer irgendwie zu dunkel, zu rauchig und irgendwie zu kompakt. Ich hatte mhm. zwar mal eine, eine Flasche Artback 10, die hatte ich mir gekauft, weil ich dachte, da, da muss ja was dran sein. Und tatsächlich habe ich den dann auch gerne getrunken, aber ähm, ja, also Fan bin ich davon nicht. Aber das mhm. hier, das ist ein tolles Zeug. Kann man ja. wahrscheinlich aber auch schon wieder nicht mehr kaufen, oder? Galileo? Der, der ist.
1: Der ist Quasi instant ausverkauft gewesen. Hm. Aber äh, bei eBay kursieren ein paar Flaschen, aber da muss man schon rechnen, 130 Euro muss man da
0: schon hinlegen dafür. Hm. Tja, naja gut. Ob mir das wert wäre, weiß ich jetzt nicht. Das kannst du
1: dir überlegen, wenn ich dir die Probe geschickt habe. Von dem Art Von dem Art Bock. Bock. Achso, nee, ich meine gerade Galil- den Galileo. Der Galileo, der ist, ja, der ist ja auch schon lange ausverkauft. Ja, ja. Der Zug ist schon ewig abgefahren Ähm, und da habe ich vor kurzem mal bei Ebay reingeguckt, weil ich nämlich da eine Flasche noch über habe. Da habe ich mal geguckt, was der im Moment so tut und da kursieren fast gar keine Flaschen. Mhm. Das heißt, der ist sehr teuer. Ähm, hm. Nicht unbedingt. Wenn bei Ebay da wenige Leute im Moment danach suchen, dann geht der Preis auch nicht hoch. Ach so, ja, stimmt. Also es setzt ja immer voraus, dass jemand den auch haben will. Mhm. Und wenn da schon länger keiner danach sucht, dann kann das passieren, dass du den unter 100 Euro verkaufst. Tja, was hattest du bezahlt? Ich weiß es nicht mehr. Aber du hattest ihn direkt im, im Laden gekauft und nicht? Ja, ja, genau. genau. Ich, ich glaube, dass ich, dass ich sowas um, um 70, 80 Euro bezahlt habe. Mhm. Aber ganz sicher weiß ich das nicht mehr. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, wo ich das Büchlein hingetan mhm. habe. Naja. Ich schreibe mir das ja oft auf.
0: Gut, dann. Ähm also, ich bin, ich bin satt sozusagen. Ja. Diese drei Whisky-Proben ähm, reichen mir vollkommen aus. Ich glaube, jetzt könnte ich keinen weiteren Whisky mehr probieren.
1: Nee, es ist auch. Ähm das ist gerade so angenehm gewesen. Ne? Wenn ich jetzt noch einen vierten äh, probieren würde, dann hätte ich wahrscheinlich einen Schwips. Mhm. Und muss ja nicht sein. Ja, ja, ja. Don't drink and äh,
0: podcast. podcast. Doch, doch, natürlich sollte man drinken und podcasten. Aber na, but, ja. but not too much and drink not, water. Ja, and drink water. In diesem Sinne, ja. ähm, lassen wir den Podcast, die Episode jetzt ausklingen. Mhm. Ähm, kling. Kling, kling, kling. Genau. Auch hier. Und ähm, ja, einfach, ich, ich würde sagen, einfach mal per E-Mail oder als Kommentar zu, zu dieser Podcast-Episode. Am besten einfach als Kommentar zu dieser Podcast-Episode. Das, das, wenn, wenn jemand das nicht öffentlich haben möchte, dass er sich beteiligen möchte, dann, dann auch gerne per E-Mail. Aber irgendwie wäre es schon ganz nett, wenn wir es da mal konkret sammeln. Wir müssen mal mit einem Preis rechnen für eine Flasche dann am Ende äh, zwischen 75 und und 85 Euro, denke ich. Je nachdem, wie das jetzt mit den Steuern ist und und dem Versand ist. Vielleicht auch 90 Euro. Das klären wir
1: ab. Ich melde mich auf jeden Fall schon mal für zwei
0: Flaschen an. Und in dem Range wird es sein. Und dann äh, bitte ganz konkrete und ähm, ja, auch verlässliche Zusagen, weil wenn wir dann irgendwie so so ein Fass kaufen, dann müssen wir das Geld halt gleich auf den Tisch legen. Und den Alk gibt es dann halt leider erst irgendwie in in sechs, sieben, acht Jahren. Ach so, und natürlich muss man dann auch damit einverstanden sein, dass dass wir beide entscheiden, wann das Fass abgefüllt wird. Also
1: Wir werden dann äh, vermutlich äh, jährlich nach Schweden fahren und das Fass für alle probieren. Oder oder der Tobi fährt ja sowieso häufiger mal nach Schweden, hm. Ähm, bringt Proben mit.
0: Genau, oder wir lassen uns die Proben zuschicken. Das können wir bestimmt auch machen. Ja, sicher. Und dann verteile
1: ich das hier irgendwie. Ähm, Und ich finde, wir sollten das so machen, wie wir das jetzt auch probiert hatten. Also das Sherry-Fass und den extra das ist eine gute Sache. Genau. Das ist echt spannend. Ja,
0: so machen wir das. Genau, du, zwei Flaschen, wenn wir irgendwie auf äh, 45 Flaschen kommen, dann... ähm, Dann steigt die Sache. Dann dann steigt das, genau.
1: Wir machen ein sogenanntes pop
0: funding Ja, und wie viele Flaschen ich nehme, weiß ich noch gar nicht. Also vielleicht reicht es auch, wenn wir 40 Flaschen zusammenkommen und ich nehme einfach den Rest. Weil Mhm. irgendwie eine eine Whisky-Flasche, wo irgendwie Pappkameraden draufsteht auf dem Etikett und halt genau das auch drin ist, ähm, das ist, glaube ich, was was man haben möchte, was ich haben Mhm. möchte. Mhm. Also
1: bei Whisky-Sammlern sieht man es häufig, dass sie sich drei Flaschen kaufen. Mhm. Eine zum Trinken, eine zum Sammeln und eine zum Tauschen. Weil ich die nie tauschen würde, reicht mir eine zum Trinken und eine zum Sammeln. Warum würdest du die nie tauschen?
0: Weil die für jemand anderes gar nicht die gleiche Bedeutung hätte wie für mich. Das stimmt. Es sei denn, der andere hört dann mal den Paparan-Podcast und sagt dann, hey, das ist ja geil. Dann ist sie wieder groß im Rennen.
1: Also gut, du hast mich überredet.
0: für drei Flaschen
2: ein.
0: <lacht> Alles klar, mache ich. Ja. Tobi, es hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke, Christoph, dass du dabei warst. Und ich freue mich auch total. Das wird bestimmt super mit dieser Spezialabfüllung. Bitte meldet euch. Und wir beide verabreden uns, dass wir möglichst bald mal wieder uns zusammensetzen, dass es nicht wieder irgendwie mehrere Monate dauert. Mhm. Weil wir noch so viel haben, was wir probieren wollen. Wir dürfen. Dürfen und, und auch wollen. Ja. Und, ähm, und ja, genau. Wenn dann noch mehr solche Schätze dabei sind, wie der Artback Galileo, oh, da sind ein paar interessante
1: Sachen dabei gewesen, auf jeden Fall. Das wird noch alles ganz toll. Alles klar. Und, und die nächsten Sachen sind ja auch schon wieder geplant. <lacht> ich habe ja schon wieder die eine oder andere Flasche dazu bekommen, wo ich dir was abfüllen kann.
0: Yay. <lacht> alles klar. Ja, dann. In diesem Sinne. Viel Spaß Gut. und meldet euch alle an
2: und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ciao. Ciao.